0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre do blog N64Brasil, estamos aqui para mais um N64Cast, o cast do blog canal N64Brasil. Bem, o podcast de hoje vai ser um podcast muito legal, é, foi gravado há muito tempo atrás, demorei um pouco para ser editado, mas finalmente editei, está aqui na íntegra, espero que vocês gostem do bate-papo, foi muito legal... Foi gravado a altas horas da noite, mas foi uma conversa muito gostosa de ter tido. E se você gosta do nosso podcast, se você está ouvindo no YouTube, os links estarão aqui na descrição para o nosso podcast no Anchor, no Google Podcasts e no Spotify. Espero que vocês curtam, acompanhem nosso podcast lá e até a próxima. Fiquem com o episódio. Oi pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog e canal M64 Brasil e estamos mais uma aqui, mais uma vez aqui com um bate-papo e estou aqui com três pessoas que conversar sobre um assunto bem interessante, é, vou apresentar eles em ordem alfabética, primeiramente o Bruno, colega de administrador do, da página do Facebook n 64 Fans. E aí rapaziada, tudo bem? Logo em seguida temos aqui o Flávio, também um dos integrantes do, do nosso, da, da nossa comunidade, né, em geral. Vem, galera, e, por último, tem, tam, também temos o Wagner. Se apresente aí, Wagner. Tranquilo
1: aí, moçada. Beleza?
0: Bem, o... eu chamei eles para porque os três são colecionadores, né? Eles têm até objetivos bem parecidos. Então achei interessante trazer os três para conversarem Basicamente sobre colecionismo, sabe? E as dificuldades, como é que é o hobby e tudo mais Certo? Então, primeiramente, eu gostaria de claro, que cada um falasse do seu primeiro contato com os videogames E como é que foi o contato com o Nintendo 64 <risos> Então, Alexandre meu primeiro contato aí com o outro, sempre sempre
2: curti videogame desde, desde muito novo, né? Eu não cheguei a pegar essa época do Atari, peguei um pouquinho do, do NES, né? A época do Turbo Game aí, né? NES Clone, né? famosos genéricos, e de lá pra cá, praticamente, eu tive todos os consoles aí. Eu e meu irmão mais velho, sempre curtiu muito, então nós tivemos Sega CD, nós tivemos nós tivemos Playstation, tivemos Nintendo, Mega Drive, Master System, acho que o único que eu não tive foi o 3DO, essa safra aí. E quando chegou aí no 64 aí, foi uma época que eu ouvia muito nos anúncios aí, né, falando das revistas japonesas, naquela época de pré-lançamento, ainda era ultra, né? Então eu fiquei fantasiado aí com esse universo 3D que ele estava proporcionando, ele proporcionando né? Então eu tinha revistas, tem, na verdade até tem revista ainda, né? Eu tenho uma coleção aqui de ação games mais então, umas 200 revistas. Então eu sempre acompanhei muito as revistas. Então eu fiquei meio que obcecado, e antes mesmo de ter o aparelho, fiquei meio que obcecado aí em, em comprar ele o, o quanto antes. Né? Eu lembro que eu tinha até uma história engraçada hein? na época do lançamento: tinha um comercial da, da Caloi. que eles falavam assim, as crianças falavam no comercial: Não esqueçam minha Caloi. não esqueçam minha Caloi. Eu deixava vários bilhetes na casa para minha mãe e meu pai, mas não esqueçam meu N64. <risos> Eles ficavam doidos. Aí eu perturbava eles até o lançamento. Desde que chegou a época do lançamento aí. Sim. Só que antes do lançamento eu ainda jogava muito. Tinha uma locadora aqui perto de casa que tinha. Eles importaram do Japão. Eu jogava muito o um Mario. Né? Só tinha um Mario 64. Quando saiu, quando saiu, o que, que aconteceu? A gente fez um aquele famoso carnê das lojas da Arapuã. Tinha que parcelar ele 30 vezes. Demos, lembro até hoje, cara. Foi, um, demos uma entrada de 100 reais e parcelamos em 30 vezes num cheque de 59 reais. Aí vocês fazem as contas aí da inflação, quanto que deu, né? Foi um absurdo de cara. Chegando, né, pra variar só tinha o Mario 64, né? Os locadores não tinham. Então eu joguei incansavelmente o Mario 64. Deu ter jogado em 4 meses, só isso. Aí tinha umas locadoras, aí começou a aparecer umas locadoras aqui nas cidades vizinhas. E o aluguel era caríssimo. Era papo de 8 reais um dia. Então, isso reais na época era caro demais. Você ainda tinha prazo para entregar. <risos> tinha que entregar. Você pegava no dia, né? Vigente. Tinha que entregar no dia seguinte antes das quatro da tarde. Mas, olha só. Então quase não aproveitava. Eu lembro ter alugado aquele listinho que aí fiquei doido também. Aí depois veio o Pipe Twins. Aí depois essa locadora que... Aqui que abriu aqui na minha cidade, que tinha, né, o japonês, começou a importar mais jogos japonês. Aí foi que eu comecei a jogar o Wave Race, Twins, foi um, foi um momento muito bom aí. Por isso que eu escolhi o 64 aí como, como parte aí de ter um carinha a mais aí na coleção. tem os joguinhos aí, que é realmente um console que me trouxe muita nostalgia aí nesse período aí. Tinha um, tinha um armáriozinho de sala, né, acho que tu teve na época, anos 90, e embaixo dele tinha um, uma portinha, essa portinha tinha tipo um mausoléuzinho do 64 ali. eu botava a caixa, botava os jogos, tudo arrumadinho. Nossa, é um tempo muito bom. Um tempo muito bom aí que ajudou a criar minha personalidade gamer aí, né? Eu já tinha, já é uma personagem bem formada, mas o 64 tem uma nostalgia muito grande. Né? Traz muitas lembranças boas.
0: É, foi o que mais te marcou na época, né?
2: Foi, foi, foi. foi. Apesar de ter tido, assim, vários consoles, né? Tive praticamente todos. Eu gente gostava muito. O 64 realmente foi o que... Marco, acho que foi mais essa
0: transição aí, né? Do, do só, 3D, né? Só uma pergunta. É, mas o que vocês faziam com os videogames antigos? Vendiam ou ficavam? Vendiam, mas
2: é, sempre que saía um novo, a gente vendia comprava um novo. Vendia e comprava um novo. Ah, tá. Eu lembro que tinha um locador aqui que alugava, né? videogame Aí nessa época a gente tinha um Mega e um Super Nintendo. Nossa, a gente, a gente era o o pessoal de Dubai, a gente tinha os dois mais, a gente chegar locador e a gente escolhia, vou jogar mega, vou escolher super,
0: muito legal, muito legal. Então, agora vamos para o Flávio.
3: Oi, aqui é o Flávio, sou um colecionador aqui também, aqui de São Paulo, né? uma coisa que é legal, cada um é de um estado, né? o Bruno é do Rio, é. O é do Paraná, Ponta Grossa no final, né? mas no estado do Paraná, e eu aqui de São Paulo, capital. É, a minha experiência foi bem diferente da do Bruno, né? Porque eu, meu, meu, eu tenho só o meu game, né? A gente tem uma.. foi criado só pela minha mãe e minha tia, elas sempre foram muito humildes, né? Jamais ia ter dinheiro para comprar videogame e tudo mais. E a minha primeira experiência de um console meu mesmo foi do Anavision 8 bits. Aranha, em 1994, 96 por aí joguei de 8-bits e tal, não sei o que lá, eu via todo mundo é, na, na map, NES as lojas com Mega Drive, Street Fighter, o Super Nintendo estourando, Mortal Kombat de Kambau, e eu lá jogando 8-bits, né? E aí, sofrido, foi o primeiro videogame, a gente jogou, jogou tanto que até um jogo, a gente chegou até a jogar fora, meu eu brigou, por causa desse joguinho que tinha um controle só, porque eu não funcionava, aí ela quebrou, ele e a gente falou, ah, esse lembra era mó bota também, aí a gente desencanou, né? <risos> Aí, beleza, aí no final de 98, eu acho, no aniversário, eu sempre fazendo no final do ano, novembro, né? Minha mãe e minha tia compraram, se juntaram uma grana lá, foram lá no mapa, o sei lá, parcelaram até hoje, eu não lembro, 10 vezes de 89 reais. Obviamente eu paguei um valor muito mais barato, porque, mais barato não, né? Mas em comparação com o do Bruno, porque ele comprou na estreia, né? Ele deve ter comprado no final de 96. Então, eu já comprei dois anos depois do lançamento, então tava um valor... A com certeza, menos abusivo, mas eu, uh, acho que foi que 900 reais que ela pagou, aí deu aí 10 vezes de 89, que naquela época, como a gente, Bruno até comentou, o real valia muito, né, comprar muita coisa, então pensa, pesado, no mínimo 150 reais, mas elas fizeram questão de comprar, aí era aquele Mario, acho que era que não lembro se era Playtone ou não, mas que vinha com o Mario no jogo, junto com a caixa e um controle, eu sei, meu, que minha mãe jogou esse jogo, primeiro dia, chegou em casa, Voltando da igreja que elas deram pra gente, né, que era foi no domingo, foi no nosso aniversário, a gente ia pra igreja direto, aí chega sábado, meia noite, tá, eu não lembro com esse videogame lá, né? tipo, lembro de alegria em casa. Eu sei que a gente começou a jogar, era umas 10 da noite, a gente só parou de jogar às 6 da manhã. a gente é. jogou sem parar, 8 horas seguidas, e assim, e não, a gente tinha é aquela vibe, não importa se só tem um controle, como um tá jogando, o outro tá jogando, até tá como se estivesse dois jogando junto, né. Então não tinha essa vaidade, ah, quem tá com o controle na mão, não importa, a gente tava jogando junto. Quem tava segurando ou não, faz diferença o controle. Aí a gente foi, tanto que a gente zerou esse jogo, até, eu lembro até hoje, a gente zerou esse jogo em 29 dias. Pelo menos no mês que a gente zerou. A 123 de tão retardado que a gente ficou, velho, correndo atrás, vendo revista, vendo tudo, pra zerar logo esse jogo. Aí. Ah a gente zerou, mas não pegou a 123, a gente foi pegar depois, né? Eu lembro pra pegar mais temperatura, né? Não foi na mesma área. Mas zerou, né? Chegou até o último baú. E cara, e era difícil ter fita. A gente só foi ter fita muito mais tempo depois e tinha que começar a trabalhar naquela que tinha 15 anos ainda. Tá Fazíamos um trampinhos na cabeça, assim, arrumar uma grana, mas porra, era difícil arrumar. A gente jogava muito com os amigos que já tinham videogame, mas a gente pegava emprestado. Um eu jogava muitas fitas, muita vezes a gente arrumou, E a gente jogava 07 na casa dos outros. tirava logo pra ter 007. Minha segunda fita foi 07 Aí depois de mais velho. A gente foi pegando, juntando um dinheiro aqui, juntando um dinheiro ali, começando em loja. O 64 começou a perder espaço por causa dos Dream crash Game Club da Vida. A gente começou aos pouquinhos pegando uma fita ali, uma fita aqui, pegando controle de um, de outro, pegando de pessoas que já estavam desfazendo de joguinho, que era colegas nossos, fazendo rolo aqui e tudo mais. É, e a gente foi, começou a pegando assim, né, esses jogos. Assim, e realmente foi apaixonante. para mim, o do 64... E bem, o espaço mim de Hyundai na Visa 64 já é absurdo, né? Mas do que você tem conhecimento do último Mario que era o Super Nintendo, do primeiro Mario 64, acho que até hoje eles não conseguiram fazer uma mudança de, de, de qualidade, de jogabilidade, de método de jogo totalmente é, tão diferente assim, né? Um espaço abissal entre um e o outro. Um jogo de plataforma, com qualidade reduzida, 2D, para um jogo 3D mundo aberto, com uma qualidade mais maravilhosa, jogabilidade incrível, então você pode ver que até as evoluções para os próximos mais que vieram, o Shanghai, o Galaxy, o Hotel do Switch, você vê que não teve como dar uma diferença tão abissal quanto a do Super Nintendo 64. O 64 realmente mudou muito, revolucionou muito, né? E ele é o último videogame com fita né, lançado, né? que eu acho que é o mais é, nostálgico e romântico da parte do videogame, que é a parte das fitas. Eu falo para um monte de gente, cara, pega uma fita de 64 que está aí 20 anos, 25 anos, sei lá quantos anos tem, e bota lá pra jogar, bota, passa um o álcool, ela funciona na hora. Pega um CD de Play 1 ou Play 2, aí se você encontrar e ver se esse bicho roda normal. Cara, o CD hoje, ele se perde muito mais rápido, ele tem uma mídia muito mais difícil, ele arranha, risca. Essas fitas são imortais, cara, vai durar prazo na vida. É incrível. Então, para mim, realmente o impacto foi esse. Aí, depois de muito mais velho, lá por casa dos, dos 30 anos, é, a gente memorou, tinha umas 60 e poucas fitas. E aí brilhou na minha cabeça o seguinte: ó, cara, acho que vou pegar mais algumas fitas, né? E vou ver se consigo deixar minha coleção um pouco melhor, né? Que até 2016, há quase 3 anos atrás, não, 2017, só tinha 60 e poucas fitas. Né? Aí caiu aquela graninha lá do. Como é que é o nome? Que ele feliz lá da vice da Dilma liberou, do Temer. E aí caiu aquela grana lá do Andativo. Aí eu meti logo uns cinco pau, cara, investindo em videogame. Aí acabou eu, e aí comecei a comprar, comprei, comprar, revender, comprar, revender algumas coisas eu pegava. Aí quando eu vi que tinha gente atrás do Full 7, aí veio aquela pulseirinha do Fullset, eu falei, caramba, mano, tipo, vou tentar isso aí. <risos> Mas eu já abri um pouco as então respeito. É. Aí eu falei, não, cara, eu quero esse gamer pra mim e tal. E ele tem um hotel carinho enorme, por causa disso. Primeiro, que minha mãe e eu, meu irmão, não sabe que podia sair de casa, eu né? ficava trancado o dia inteiro em casa, ou era teve, teve a cabo internet, porque. Internet ouvi alguém porque meu irmão e eu, a gente só tinha mãe para cuidar, porque a gente na rua. Então, ficou muito ligado tempo de alguém mais por causa disso. E você vê que a gente até pegou, aprender um pouco de inglês, tentar pegar algumas informações, porque tinha que traduzir, tava escrito tinha que de tentar passar de fase. Então, a experiência do 64 também foi bem essa mesmo, de da minha infância. E a minha frustração, que eu estou tentando recuperar agora, depois de velho, é de não ter conseguido ter as fitas que eu queria quando eu era novo, né, por condições financeiras, e hoje praticamente tem todas. Até as que eu não quero, eu tenho...
4: <risos> Mas é, para
3: resumir é isso mesmo Acho que o 64 é realmente me marcou na história dos Jogames Por mais que tenha Play 5 e Play 8 aí, cara, Eu nunca conseguia me arrumar o 64
0: Antes de ir pro Wagner né, É só comentar rapidamente A minha história é um pouco parecida com a sua Porque eu fui ter um Danavision também Aí depois do Dynavision eu pulei pro 64 só que eu pulei, isso foi lá pros anos 2000, não foi nos anos 90 que eu tive, deu 64. Eu tive contato antes, mas não igual, tipo, na mesma época que vocês. Mas é, é bem interessante essa, essa história, né? Então, é, por favor, Wagner, agora é a sua vez. Tranquilo? É, então, eu comecei com o Dito Cujatari, né?
1: Eu tinha, acho que por volta de 3 para 4 anos, mais ou menos. Meu irmão mais velho já tinha o, o console, né? Tinha alguns cartuchos lá que a gente jogava bastante, né? Bastante River, River Hade, Tinha. Frogger, tinha. O ET mesmo, né? Que todo mundo mete o pau no, no jogo aí. Só que, na realidade, como criança, eu aprendi a gostar daquele jogo, entendeu? Tipo, era interessante pra mim porque quando assisti o filme na época lá, era bem. Era uma coisa fantasiosa, assim, né? Tipo. A criança assiste o filme assim, se vê naquela, naquela situação, né? Gosta não, por mais ruinzinho que o jogo fosse, ele trazia, de certa forma, aquela, aquela imagem de volta, né? Aí depois, é, acho que foi em, por volta de 1990, pedi pra mãe comprar um Nintendo pra mim. E aí não tinha, não achava em lugar nenhum, né, o dito cujo Nintendo. Aí a gente foi numa loja aqui na cidade e eles tinham Phantom System. Aí eu falei, não, ah, o cartucho é a mesma coisa e tudo mais, então vamos, vamos nessa, né? Aí compramos o Phantom System, daí tirei um o coco, né? <risos> o pai ia pro Paraguai, né, ele, ele começou a viajar pro Paraguai e tal, ele, ele, ele vendia coisa do Paraguai aqui E toda semana eu pedia um cartucho, cara <risos> Então, toda semana ele trazia um cartucho pra mim eu, eu também tinha a mesma, a mesma situação, cara, não podia sair de casa, mas não deixava brincar com, com as outras crianças na rua Nada disso daí né. Então eu, eu ficava praticamente o dia inteiro jogando videogame. Né? Então do Nintendinho, cara, eu, eu cheguei a ter por volta de 150 cartuchos mais ou menos naquela época. Caraca! Nossa! É, ba é bastante coisa. E Daí depois de um tempo, cara, aí eu vi o, o Daí eu entrei na escola, né? Primeiro ano e tudo mais. Aí quando eu tava no segundo ano, eles fizeram uma feira de ciências. E nessa feira de ciências, os, o pessoal da oitava série é, resolveu fazer sobre videogame Aí eles levaram o Geo AES, levaram o Super Nintendo e, Então, tipo, nossa, eu fiquei só naquele stand lá, né, só lá vendo os videogames E daí os caras jogando Mortal Kombat, cara, já assim, e, e aquilo na minha cabeça, né Aí eu peguei e comecei a encher o saco da mãe e do pai, né, ó eu quero um Super Nintendo pra mim, quero um Super Nintendo. Aí a mãe não você só pode ter um videogame. Você que escolhe. Aí no final das contas eu acabei vendendo o Nintendinho com todos os cartuchos para poder comprar o Super Nintendo. Aí foi, foi vendido lá. A mãe conseguiu vender o, o Nintendinho. Aí o pai trouxe o Super Nintendo do, do Paraguai. E aí, depois disso, também voltou na mesma rotina, né? Uma fita a cada semana. Eu lembro até hoje, quando foi, foi ter o lançamento do, do, Kong, uh, do Donkey Kong 2, eu, nossa, cara, eu tava pirado naquele jogo. Eu queria porque eu queria. Eu tinha visto nas revistas, assim, os gráficos eram muito, muito bons, assim. E aí o pai trouxe, cara. Cara, você acredita que eu acordava, tipo, 4, 5 horas da manhã, que era o horário que ele chegava em casa, eu já pegava o, o cartucho, já colocava no, no videogame e ficava acordado até a hora de ir pra escola. Nossa, então era coisa de viciado mesmo né? Aí eu sei que Do, do, do Super Nintendo, cara, eu acho que eu cheguei A ter uns 70, 80 cartuchos Mais ou menos, e nessa época eu já Acompanhava bastante, cara, assim é, As revistas, né, e tudo mais E eu lembro ainda na época De eu ter visto a respeito do, do Playstation, né Só que ao mesmo tempo que saiu notícia do Playstation E tal, já havia já bastante humor né, Nas revistas, assim, que o Nintendo Ia lançar um novo console, né eu esperei, saiu o Playstation, né, aí chegou nas locadoras lá, eu fui e joguei na locadora, assim, não achei aquelas coisas, cara, tipo, os primeiros jogos acho que foi, não lembro se era Silent Hill, cara, ou era House of the Dead, alguma coisa assim, não lembro, mas era tipo Resident, assim, da vida, que daí aparecia aquela cena abrindo as portas, daí o, o tempo de, de loading, né, que tinha e tudo mais, assim, eu falei, não, esse daí é muito podre. <risos> tipo, imagina na época, né? Uma criança assim, mas né, daí é muito podre. Eu vou pegar e vou esperar. Aí, eu, no final das contas, meu primo acabou comprando o PlayStation lá e a gente jogava lá na casa dele também. Nos final de semana, quando eu ia almoçar lá. Eu, antes, daí quando saiu a data de, de lançamento do, do 64, cara, aí eu fui encher o saco da mãe e falei, ó, eu quero. <risos> aí ela, não, mas então você vai ter que vender teu Super Nintendo. Aí eu, puta. Dá merda, né? Tipo, <risos> vendo ou não vendo, né? Aí acabei resolvendo vender, cara. Vendi com todos os cartuchos também. Aí, no dia do lançamento, cara, eu fui na loja e comprei o 64 à vista, cara. Eu paguei 640 reais nele. Por incrível que pareça, 64, 640. Porra, Foi, cara, zero. <risos> é, é, mas foi, vamos dizer assim, foi uma, uma coisa nostálgica, assim mesmo. Tipo, porra. Chegar ali, assim, pegar aquele console assim bonito na caixa, cara, louco pra chegar em casa, né? Ligar na TV e, e começar a jogar o negócio. Eu lembro até hoje, cara, como é que foi, assim. Eu lembro até a disposição da sala que estão à base, assim, como é que tava, tipo, sofá, estante que tava a TV, a TV que eu joguei, tudo. Eu lembro tudo isso daí. E aí, me agarrei no jogo, né? Horas e horas de jogo direto. E daí eu lembro que, tipo, por exemplo, o 64 foi console que eu tive menos cartucho, cara Porque vamos, é, A diferença de valor, cara do, do Super Nintendo na época Pro 64 era gritante, assim, né Então era bem bem viável mesmo Então, eu acho que eu tive Por volta de 15 a 20 cartuchos No máximo, assim, no 64 que o pai também reclamava, né, de pegar No, no, no Paraguai lá Até porque eu, só exigia, eu, eu sempre exigia Original Chegava <risos> pirata, eu já pegava e já mandava de volta Pra ele trocar na outra semana Daí, depois disso daí, cara Nossa, joguei demais, cara Wave Race, eh, uh, Turok 1, cara, que eu tinha O 007 eu não tive, cara Mas tinha um kiazinho, um vizinho meu lá, cara, que tinha Eu ia quase todo dia na casa dele Lá a gente jogava, tipo, sete, oito horas fio, cara uhum. e... é, Era, <risos> o negócio ali era punk, cara e... e aí depois disso, cara Quando eu entrei na universidade Aí eu me vi num, numa sinuca, né, porque ou eu vendia o 64 para comprar um computador, para poder fazer trabalho e tudo mais, né, que a mãe não tinha condição de, de, de comprar na época, e daí foi o que eu acabei fazendo. Aí com o computador e tudo mais, né, eu não podia ter outro console. Aí eu fiquei bastante tempo no computador, né, até, vamos dizer, 2017... E, e eu perdi toda a outra geração de consoles que veio né, depois disso daí e, e daí eu tava só jogando online né, só, só jogo online e tudo mais assim até O Diablo 3, por exemplo, foi um jogo que eu joguei muito assim, Eu tenho mais de 15 mil horas nele né, e foi lançado Na realidade eu cheguei a ser entrevistado pela Blizzard americana porque eu era um dos, dos, dos é, jogadores top com o caçador de demônio, né? Na época. É do... que...
4: Quer dizer, né?
1: Isso é doença. É. <risos> Pariu. <risos> então. Então, assim, daí. Depois isso daí. Só que daí o que, que aconteceu? Eles lançaram uma nova expansão. E aí o jogo socou de, de, de bot, e cheater, e escamal a 4 Aí eu falei, quer saber uma coisa? Chega, eu não vou ficar mais isso daí, porque não tem mais cenário competitivo nisso daí, porque não tem como você competir contra um robô. Isso é um, é um fato que, infelizmente, acontece na maior, maior parte dos jogos online, né? Aí eu resolvi pegar e abandonar o jogo de vez, assim. Daí, nesse dia, cara, eu peguei e comecei a procurar a console da Nintendo, cara, pra comprar. E foi exatamente o dia que estavam lançando o Nintendo Switch, cara. Você acredita numa coisa dessa? Aí eu, eu assisti toda que estavam lançando o Nintendo Switch. Ah, aí, Switch. é. Aí eu assisti toda a, a, a abertura lá do lançamento, não sei o que, tudo online, né? E eu falei: eu vou comprar esse console, cara, porque como é uma coisa nova, não vai ter cheater online. Então vai dar pra eu pegar e, e é, aproveitar os jogos como eu gosto, né? Sem ter preocupação de. Ainda tá sendo passado para trás, né? Pelos outros, assim. E, na realidade, o console, até hoje, não tem não tem muito cheater, assim, né? Pelo menos que eu saiba, assim, não é, é muito difícil, porque a Nintendo é bem restrita, né? Eles dão um mesmo. E aí, quando eu comecei a jogar o Switch, daí... Você começa a jogar Mario e tudo mais, daí aquilo reacendeu o fogo, né, cara? Com o 64. Comprei o um 64, cara. Falei, cara, eu tem um ressentimento muito grande, assim, por não ter tido oportunidade de, de jogar mais jogos dele, entendeu? A locadora tinha aqui na cidade, cara, jogos deles assim, mas não tinha tanto. Porque o carro-chefe era o Playstation, né? Não adiantava. E aqui é cidade pequena, então já viu. Eu falei, cara, eu vou fazer o um full set de Slay. E daí fui... E, e foi uma loucura, né? Na realidade, um... Foi um ano que eu passei, assim, de aperto, cara, que você nem imagina Ainda na realidade, ainda tô no aperto, né, então Sabemos, sabemos é,
4: Com certeza
1: Mas, mas resumindo, Queria... foi, foi isso, assim, a minha história
0: E, assim, antes de prosseguir, uma coisa que, ah, ouvindo o seu relato, né, eu fico... Fiquei curioso, né, sempre tem aquela história Não, você tem que vender o seu videogame para ter um outro, né Só que no seu caso, você tinha muitos jogos o que hoje em dia seria uma pequena fortuna, com certeza, essa coleção de tantos jogos. Você se lembra o, o, os valores que vendeu esses jogos na época, o videogame com os jogos?
1: Hum, cara, não lembro, porque na realidade eu não tinha nem idade para negociar, né? Então, vamos dizer assim, tipo quando eu peguei e tomei a decisão assim, não. Então, venda para comprar o outro, quem arrumava o negócio era o pai e a mãe, né? Nossa. eles que que, que davam um jeito de arrumar aí vamos dizer assim não sei nem se eles não tiveram lucro a mais né no, no no negócio assim e guardaram o dinheiro né para mim o que valia era tipo pegar o console da próxima geração uhum. né não. mas eles não me davam vamos dizer assim é como é que eu posso dizer, satisfação de quanto que foi vendido ou é, quanto que eles fizeram
0: apesar que assim é, antigamente Nunca se tinha a mentalidade de colecionador, esse tipo de mentalidade, sabe? Que isso vai valer dinheiro no futuro, sabe? Tinha não, tinha não. Tinha não, era. era aquilo é antigo, saiu um novo, então isso daqui já é ano passado né? Então.
2: É, igual eu te falei, eu, eu, eu tive praticamente todos os consoles, né? Sempre saiu um novo, eu, tinha... eu nunca tive, Nunca tive mais de um jogo, dois jogos assim na coleção. Eu sempre importava com o console, porque a locadora reinava. Nunca tive preocupação assim de ter jogo. Realmente você falando, é, e agora eu. Desculpa, tô...
3: tipo, Um jogo tipo... Era de luta, de corrida, que você só
2: queria jogar uma vez,
0: então você zerava e de devolvia. Você não queria ficar jogando na hora,
2: né? É, eu não queria, não.
0: Isso, é. E tipo assim, valia a pena ter alguns jogos só pra jogar com a galera, sabe? Tipo, e valia mais a pena a locadora, porque era um ambiente mais. Legal pra se jogar com mais pessoas, né? Ou alguma... Não, com certeza.
1: Que nem, que nem eu comentei. Eu tinha um, um vizinho, né? Que era um Tiazinho, acho que ele tinha 7, 8 anos na época. Eu tinha 13, 14. Então a gente jogava a tarde inteira, cara. É, e daí tinha outros vizinhos, às vezes, também que, que iam lá pra jogar com a gente. E a gente se matava, né, cara? No 007, no multiplayer do 007, Mario Kart, essas coisas assim. A gente se arrebentava. Então foi, foi uma época assim, muito bacana. E o bom é que daí, tipo, como todo mundo tinha um, um pelo menos um cartucho ou outro assim, a gente combinava, ó, você compra tal cartucho e eu compro outro. A hora que eu pegar e zerar daí eu pego impresso pra você. Então, para evitar também de pegar e ficar gastando com locadora, porque eu já pensava na minha cabeça. Se eu locar tantos jogos por mês, eu posso guardar aquele dinheiro e comprar um para mim. Entende? E, inclusive, eu pegava e guardava o dinheiro do lanche, cara, que a, que a mãe dava pra escola. Eu ficava sem comer na escola, cara, pra é. guardar dinheiro pra poder comprar o jogo, cara.
0: É, isso, isso é comum, porque tinha pessoa que até mesmo economizava dinheiro do ônibus pra juntar pra, tipo, sei lá, comprar um quadrinho, um jogo, alguma coisa, sabe? Uma revista, economizar de tudo quanto é jeito, só pra conseguir comprar coisa na época.
4: É, e jogo
2: do 4 era muito caro, cara. É muito caro. Na época, na época nunca o único jogo que eu comprei em loja assim, foi o Star Fox, porque vinha com o Rumblepack. Falei assim: ah, esse eu vou querer. Foi o único que eu comprei. Tirando esse, não comprei mais nenhum na época.
3: O único é mais... jogo que eu tive que foi junto, que foi. É, sim, que eu fui o primeiro dono, foi o primeiro Mario, que eu nem sei onde ele está, mas que ele deve ter voado, voado nessa venda que eu faço. Mas eu nunca comprei uma fita que não fosse usar. 100% dos jogos que eu peguei
1: já tinha sido porque não tinha condição, né? tinha que pegar de um locador falindo, de gente repassando. Só assim você pegar um preço bom. É, e outra coisa que eu ia falar, até com relação ao preço, é que muita gente hoje, por exemplo, eles não, eles não se atém ao, ao fato que na época o salário tipo, era 100 reais, cara, quando lançou o, o 64. Era? É e, e um cartucho custava na faixa de 129, 130 reais. Inclusive, os, os lançamentos grandes, né? Tipo Zelda, é, outros jogos custavam 190. Então, com um salário, você não comprava um jogo. E daí, muita gente, por exemplo, hoje reclamar ah, porque o jogo é muito caro. Meu, se você comparar com um salário, você não comprava um jogo. Hoje, você recebendo um salário, você compra até 3, cara. É, na realidade, é assim: é, é uma. Para mim, é uma dádiva. Entendeu? Tipo. Eu gosto de jogar e tudo mais assim, então se eu puder comprar mais, melhor para mim. É, mas, é, então assim, é a única coisa, cara, que eu acho que no país assim não teve uma taxação, não, não sofreu com, com inflação é, ao longo do tempo. Então, quando eu vejo assim as pessoas, por exemplo, reclamando de, de, de preço e tudo mais, lógico, às vezes é, são, sim, sim, sim. É, uma nova, é uma nova geração e tudo mais, né? não, não passou o que Isso a gente é um passou na motivo. época é de um produto usado, vamos analisar que nem, em 1994, como o real era maior que o dólar,
3: você pagava 5 centavos no pão hoje você está pagando quase 1 um real ou até às vezes mais que 1 um real no pão Entendeu? só que é um produto que vem sendo fabricado desde aquela época até hoje já as fitas, as são fabricadas há muito tempo então tem um motivo para ser desvalorizado se eles continuassem a revender as fitas Daquela época hoje, no nosso console que obviamente isso não jamais acontecer Com certeza uma fita nova de um jogo novo lançado hoje do 64 Sairia mais de R$ é Porque a gente estava falando de algo que não está Teve uma tiragem alta, tem um mercado específico Então realmente o que as pessoas às vezes tratam como caro É o fato de elas não saberem o valor
1: que isso tem E que a gente tem esse conhecimento é diferente um pouco né? Também isso e também porque não é mais fabricado, né? Então, a, vamos dizer assim, a parte de, de, de retro gamer mesmo é, é uma coisa bem específica, porque é aquela história. Você tem aquele jogo, beleza, se a outra pessoa quer e ela não consegue achar, é, infelizmente cai naquela coisa, né? Tipo, você tem que fazer por onde pra te poder tirar da mão daquela pessoa, né? Então, <risos> é, é, é aquela coisa, é a parte da negociação daí o principal, vai. Eu acho que
2: acabou esquecendo aí. Leva o nome Nintendo. Não
0: <risos> tem É isso. Tudo que, é, que tem Nintendo no nome é, automaticamente vale mais.
4: Pô. Viu? Então, mas. Esse é, é, e tem
1: mais um fator que você esqueceu, Bruno. Sabe qual que é? Cara, pare e pense. Me diga se existe algum tipo de jogo, cara, que é mais viciante do que a, a, os. os... O ZP da Nintendo, cara Ah, é, espetacular, cara Não tem é. Então é aquela coisa também, vamos dizer assim Uma coisa ali é a outra, cara Tipo, Por isso que os jogos são mais caros Sabe quiser, ela pode viver só de Mario e Zelda O resto da vida dela, cara, não precisa de Minecraft <risos> ah, Faz título do Mario e da Zelda Acabou,
2: Zelda, acabou, velho Pokémon, Pokémon Pokémon. É, Pokémon também, né, porque é um público que não dói Eu ela... Bom, Mas tem que concordar Que vende muito <risos>
3: Porra, cara, você faz Mario Peteca. Mario é, Botia vai vender essa
4: merda. Mario Pajog. Tajou que não.
0: Majogue <risos> é uma bosta. bem tudo <risos> prosseguimento aqui, né? Vocês já meio que tocaram no assunto, né? Mas vamos entrar nele propriamente dito um pouco mais aprofundadamente. E, e claro, que o principal objetivo de ser chamado vocês três é porque vocês têm o mesmo objetivo de ter o full set, certo?
2: Tirando o Wagner, tirando o Wagner. Mas <risos> ele já tem.
0: É. <risos> ele já conseguiu. Chegou lá. Mas vocês. É, mas... Vocês estão próximos. Estão próximos. Falta pouco até. É, apesar que a última do
3: full set dele tá andando até um dias atrás. <risos>
2: Entrega, não entregue,
0: não. Olha só. <risos> em vez de ajudar o outro, olha só. <risos>
2: não, mas,
1: eu achei eu ali. Raríssima.
4: Olha
1: só. Raríssima, nada. Foi, eu vou, eu vou, como eu já, se você me permitir, como eu já contei a minha história de o porquê que eu resolvi colecionar a sério, eu vou fazer sabendo que o Flávio pegou e falou desse cartucho. Quando eu cheguei no, no final da coleção eu comecei a repassar todos os cartuchos. Tipo, pra mim, assim, eu já tava na minha cabeça, né? Puta, eu tô com os 388, beleza. Aí eu tava começando a separar para fazer as fotos e tudo mais, para postar lá no grupo, eu comecei a repassar cartucho por cartucho. E eu acabei achando que uma das compras que eu fiz é, numa loja de fora, eles acabaram fazendo dia de um cartucho errado pra mim. Eu tinha comprado uma NFL Blitz, é, 2000 e eles me enviaram uma 2001. Ah. E eu já tinha e eu já tinha comprado, só que daí o que que era o problema? Como eu usava o aplicativo para é, contar o que eu já tinha comprado, no momento que eu comprava eu já marcava que eu tinha. Só que daí na hora que eu recebi, eu recebi um cartucho do 2001 e já tava marcado lá. Então eu não parei para conferir, para mim tava tudo certo. Aí chegou no final das contas assim, eu falei: "Nossa, mas tá faltando esse cartucho, cara." Aí eu peguei e falei pro Flávio, Flávio falou, cara, eu acho ele pra você aqui em São Paulo, rapidinho, assim, assim, assado e tal. E aí ele achou e pegou e daí já enviou pra mim. Então por isso que eu demorei um pouquinho ainda pra fazer o post lá. Que por duas vezes isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui tirar uma
3: foto, quando eu cheguei a 241 jogos, pra postar no grupo, aí eu percebi que tinha duas é, é, lHL 99, cara. Eu falei, caramba, peguei essa fita de novo. Aí numa recontagem, quando eu ia chegar quando eu ia chegar próximo das 300, que faz mais menos Mano, sei lá Eu ia tirar outra foto Eu descobri que tava com menos seis jogos, jogos Eu acho que a... Eu, sei, eu até falei pros caras Mano, pode ter sido 10 que pegou de raio Porque foram frutas muito aleatórias Não era nenhuma cara Era tipo uma de luta zoada Biofics, não sei, nas car 99 Fita de 30 contas Só que tinha no meio a, a porra da Mario Party 3 ah. Aí Eu ah. fui atrás dessa 6 que ele recontrava que tava faltando E eu não presto o jogo né Então eu falei, mano Nunca quis culpar porque eu não tinha que saber, mas como ela saiu pinta do nosso ensino, eu, assim, eu nunca falei, vai que essa filha da puta pegou esse jogo, porque ela morava na
4: minha casa.
3: <risos> ela foi, caralho, mano. Aí, beleza, recuperei menos de um mês todas, chorando pra tentar achar barato, né, tive que recomprá-las, né. Aí, depois disso, em ordem, depois nunca mais aconteceu, as em contagem tá né, tudo mundo tudo certo. Né?
0: <risos> eu acho engraçado isso, né, porque... Quando você tem uma, uma coleção pequena, tranquilo, você consegue manter isso até de cabeça, né? Mas conforme você vai aumentando ela, você ah, vai é. tipo perdendo o controle. Você, não, você começa a não lembrar do que você já tinha ou, ou do que você não tinha, sabe? Você começa a se confundir. E algumas vezes pode ocorrer isso, né? De você comprar uma coisa que você já tinha já.
3: É porque essas labels
0: é muito parecida
3: né, meu? Aí você que nem rock, ou quem que joga? Eu joguei pra ligar pra ver se funcionava Mas nunca joguei em 10 segundos esse jogo de rock ah. E são os 7, meu, 6 ou 7 Aí é o 98, é o 99 É o que tem o nome do cara lá Esqueci o nome daquele idiota lá, O N, Gress é, Aí vai, volta e você vê que acaba Vem alguma coisa, vacina pra você ver Se você não compra mesmo duas vezes É muito complicado Tem muita atenção no nome, na lei, pra não acontecer isso A sorte que o lojista era meu amigo Ele deixou eu trocar para outro jogo e ficou tudo certinho, porque eu já tinha comprado, porque eu tinha cuidado em envolvido. Ah, quando eu também, que eu não li a label eu comprei jogo é europeu. É europeu não. É repetido. Não, <risos> é, eu não presta atenção na label vou jogo europeu, velho. Aí tive que arrumar uma treta com o cara, porque o cara. É, é, não, queria que eu, não queria que eu pegasse dinheiro de volta, porque falou que eu não tinha comprado. Meu irmão, peraí, você era, o, era uma Twink que é muito chata de achar, e eu só descobri que era europeia, porque eu não tava pegando e eu mandei a foto no grupo do WhatsApp que a gente tem com o Aí o Luiz mais esperto falou, cara, é europeia esse daí, você tá construindo europeia também? Não, cara, negócio tá louco? Aí eu vi que na versão europeia, a label, ela tem um personagem invertido, né? Aí eu falei, não, é europeia mesmo, aí claro consegui recuperar. Mano, é uns bagulho assim que você fala, só pra dar merda que você presta atenção e vai lá e presta... fica atento, mano. É. Porque se você não prestar atenção, você só compra o copalagrado
0: pro L. Porque, a, geralmente, a pessoa só presta mais atenção nos jogos que são os mais importantes, os mais raros, caros, nos jogos que mais gosta, nesses jogos que são mais lixo, vamos dizer assim, menos importante, você não dá muita atenção. Aí simplesmente, ah, vou comprar porque preciso comprar, mas não é algo realmente importante. Só depois você percebe que tá fazendo errado a coisa. Eu
3: boto nessa lista de jogos de beisebol, jogos de wrestling, que eu detesto, mas tem quem gosta. E jogos de rock. Cara, que é impossível jogar jogo de rock.
0: Cara, que é um jogo de futebol. É, no seu ponto de vista. Tipo, <risos> e passa pra caramba Bem, mas Como como tava falando né? Você já falar um pouco como vocês começaram Menos o Bruno O Bruno falou como ele começou a colecionar de verdade né? Além disso Sim. Falar, é tipo Motivações O que inspiraram vocês E qual foi o primeiro item Que vocês é, Compraram quando começaram a, a colecionar De verdade, a sério Assim, não lembro, mesmo, não lembro, realmente.
2: Tem muito tempo. Como eu te falei, eu não comprava jogo, né? Alugava muito. Aí depois de velho, aí lá em 2015, 2016, quando eu entrei no grupo, eu comecei a comprar. Só que, aí comprava, assim, os que eu ia comprar os que eu gostava mais, que na época eu queria ter no time. Aí quando eu fui ver por mim, eu já tava com 50, 60. Aí continuei comprando. Quando eu fui ver, eu tava com 100. Aí quando chegou perto de 100, eu. E do Pokémon, né? agora eu quero tudo. <risos> aí acabei indo aí. Acabei indo. Bem
0: me, Mas... que foi natural.
2: Foi, foi, muito natural, muito natural. Porque eu não participava de grupo, eu não tinha grupo do WhatsApp, não era uma coisa assim que eu comprava Que eu gostava das fitinhas, eu queria ter as fitinhas, me remetia à época. Né? Aí quando eu fui ver por mim, falei: caramba, já tô com isso tudo. Então para mim, em 70 era, era muito. Muito mesmo. Hoje em dia eu olho que era hoje, eu vejo que é pouco. Mas foi muito natural, muito natural. As coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Aí que eu comecei a. Tanto que no grupo lá eu acho que. A gente não vinha muito essa questão de full set. A galera não falava muito. Eu, eu lembro que tinha na época. Tinha, não tem até hoje, né? Já tinha na época já devia ter uns três que já tinham os full set. Só que eles não mostravam muito a coleção, tudo. Aí depois que eu comecei a mostrar as fitinhas lá, Mas chegando, que... chegando, a galera set, se animou. Né? Quando
4: você
2: fala Full 7, Full 7 americano, né? É, é americano. americano. Nunca passei
3: pela cabeça
2: em japonês. Eu, <risos> eu,
3: você comentou que tinha alguns que já tinham Full 7. Quando eu entrei no grupo eu também, que eu conheci um ou dois que já tinham Full 7. Mas era o um americano, não o um europeu
1: e um o
2: japonês.
1: É, isso aí. O Full mesmo, realmente, acho que não tinha ninguém. E lembrando também a, a rixa entre o Flávio e o Bruno, né? O Bruno. <risos> aí que é a parte
3: engraçada. você né? comentou
1: né? então, qual foi a minha
3: inspiração? Primeiro que assim, eu, fui, eu tenho um pessoal aqui, aqui em São Paulo, que é de colecionadores de ferrenhos mesmo, que participam, muitos caras que são colecionadores mesmo, que é o Canal 3, não sei se vocês conhecem.
0: Ah, sim. Aí eu,
3: aí eu comecei por causa de um amigo meu, que ele é o maior colecionador de portáteis do Brasil, né? o Paulo Zanato. Por acaso a gente virou um amigo em comum, o caso da mulher dele que eu trabalhei com ela há uns 6, 7 anos. Aí depois que eu fui descobrir que ele tinha esse negócio de roubo de videogame e tudo mais, eu só tinha 64 aqui, um de 60 e poucos jogos, tudo certo. Aí eu fui a primeira vez no canal, no canal 3 no evento deles, que eu já vou há quase 4, 5 anos seguidos. Aí eu cheguei lá pro Bozo, né? Fui falar pros caras, sei ah, que é coleção dela é sua, essa coleção sou, é sua, quantos jogos você tem, ação, tem de 64? Ah, eu tenho 66, ah, legal, não sei o que. Aí eu chegava uns caras assim, tinha um monte de jogo assim, falar falava, ah, mano, tem uma quarta parada, mas fez tempo que eu não mexo, como jogo você pegar? Ah, eu ter uns 80. Eu falei, nossa, aí né, eu me, me gabano por 60 fitas, <risos> né? Aí já me coçou. já me coçou. aí beleza. Aí depois eu, eu comecei a pegar, porque eu fiquei empolgado, né, que eu peguei uma grana lá, que eu comecei a investir em comprar outros jogos, alguns no momento pra revenda, né? Comecei a comprar uns lotes assim, aí comecei a falar, mano, isso aqui vale dinheiro, mas eu não tenho esse jogo, vou ficar com ele pra mim, eu deixava de vender pra ficar pra mim. Aí com o tempo entrei no grupo Nintendo Fans, aí eu conheci o Bruno, aí deu aquela mesma coisa, eu na lá e falar, ah, quantos jogos você tem, ah? Eu tenho os 80, tenho os 70, ele, ah, 120, 150, <risos> falei,
4: caraca, velho,
3: aí quando eu conheci ele, me inspirei em querer buscar o full set americano, não de geral, mas assim, foi no começo, assim, me inspirou muito porque ele cometia muito conhecimento do que ele falava de Nintendo E eu achava que fosse alguma coisa, depois que eu descobri ele, e principalmente o grupo. Aí eu vi que tinha uma infinidade de coisas, apesar de ser um videogame com um site baixo, quantidade de jogos baixos, são o quê? É, 388, né? Mas a gente pega assim, os tops, uh, são os 20, 20 30% dos jogos que são os tops, eles compensam praticamente todos os outros. Então realmente tem muita coisa boa no 64, e tem muita coisa maior explorada também, que as pessoas não chegaram até o fim e não chegaram a conhecer também, né? Aí eu me expulguei com ele, cara, aí veio que ficou uma disputa, meio ferrenha assim, porque eu começava a postar, ele postava também, né? Aí chegou um bom tempo que eu peguei uma grana, que eu consegui dar uma bancada, que eu cheguei a ter umas 40, 50 fitas a mais que duro até. É. Né? A busca do full set, só que ele fez, da mesma, mesma forma que o Wagner, o caminho correto, que é comprar as raras primeiro, não comprar as baratas primeiro. E eu não, fiz o caminho oposto, eu queria fazer volume, então eu só comprava as baratas. Aí, aí, meu, comprava lote, comprava tudo, tudo quanto é coisa. Assim, assim, se for te falar, 98% do que eu tenho na minha coleção, 94%, sim, vai. Eu comprei no dentro do Brasil. Eu quase não fiz nenhuma compra fora. Então, é. Porque eu, meu, casei tudo de qualquer jeito, o LX, vizinho, é, ex-ficante, colega de faculdade, colega de trabalho, eu perguntava o nome da pessoa, depois eu perguntava se tinha 64 em casa. A pessoa falava que tinha, me vinha preço de banana, o que eu tinha repetido, eu fazia rolo eu recuperava o e comprava mais e assim eu fui fazendo esses três praticamente três anos que vai fazer em maio e Junho que eu comecei a coleção de verdade né? eu tinha 66 jogos e eu estou com 382 meses. aí assim só na correria né mais motivado muito pelo Bruno ele que foi minha inspiração na verdade para começar a coleção aí chegou o momento né, que já começou a fluir lá para mim porque ficou faltando só as caras e estava no momento financeiro muito baixo muito ruim e o Bruno começou a achar as baratinhas, né? Que ele tava pesquisando. Aí ele conseguiu bater o full set no americano, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei desmotivado. Ele bateu o full set, acho que foi no final de 2018, 2019, não lembro. Ele chegou no full set americano. Aí eu fiquei desmotivado de não ter dinheiro para comprar as americanas, que eram muito caras para mim. Na época, 200 reais era uma fita cara, né? Hoje eu consigo já, eu consigo pagar tranquilamente, graças a Deus, né? Me deu muita coisa. Aí eu vou fazer o quê, mano? Quer saber? Eu vou para outro caminho, vou fazer volume. Comecei a comprar japoneses. Porque a japonesa era muito baratinha, você pagava 20 reais, 15 reais aqui em São Paulo, as originais, né? as originais exclusivas japonesas. Aí nesse, eu vou falar, já que eu não vou ganhar por qualidade ou por valor, eu vou ganhar por quantidade, né? Eu comecei a comprar muito, <risos> Aí nessa, porque eu também, que algumas pessoas se empolgaram e tentei também correr atrás das japonesas, que eu acho que eu começou a desfilar. Porque ninguém tá preocupado com jogar o jogo japonês, ninguém sabe ler japonês, que é europeu, ninguém tem jogo europeu, é, console europeu pra jogar, não adianta ter essa merda. Aí beleza, eu falei, quer saber, eu vou atrás, mano. Né? pelo menos é uma forma de desviar a minha atenção e da minha frustração de não conseguir pegar esse que quero. Então foi uma puta de uma experiência. E com isso, né, a gente me puxou no outro, né? E só pra complementar, deixar os outros falar também, né? Que não ficando falando a noite toda, uma coisa que ajudou muito, que ajudou muito, que a gente fez um grupo de WhatsApp. E no começo era o Luiz, o Bruno, o. como é que é o nome do outro? Lá que entra e sai toda hora do grupo? O Gustavo, acho que é o Gustavo ah. dele, não. É, que é lá de Distrito Federal, acho que ele é, né? Era o Gustavo. É, o Gustavo e eu. A gente fez um grupo para se ajudar a encontrar jogos, porque às vezes um tinha um jogo, outro não tinha, um vinha um leilão, outro não via. Às vezes vinha um anúncio no LX, outro via um anúncio no Facebook. E com isso, é, depois o Wagner, há um ano, a pouco, acho que quase um ano, que ele tá, entrou nesse grupo do WhatsApp também, e é assim que a gente conseguiu chegar nesse momento, cara, pode ter certeza que uma, uma parcela da coleção de cada um de nós, tem a ajuda de todos nós que um comprou outro, não passou cartão internacional porque o outro não tem, ou achou aqui, que nem a, eu achei uma fita da PDE Tour, Cib, só que estava fora do meu alcance, né? 200 reais naquela época. Eu fui, comprei e mandei pro Bruno, o Bruno transferiu dinheiro e mandei para ele. É então, assim, uma coisa que se ele tivesse que procurar ele Demoraria muito mais para encontrar E se eu fosse né, De ter aquele negócio da vaidade Ah, não quero que ele tenha mais tanto que eu Ah, não quero que ele complete a gente que eu principalmente poderia falar, ah, não vou Falar nada para ele, porque ele também não tem jogo Que é uma coisa ridícula, né, cara Então assim, se a gente chegou nesses números hoje Eu tenho certeza, todos nós é Porque a gente se ajudou muito E se não
1: fosse esse grupo e a nossa união A gente não tinha a quantidade de jogos que a gente tem hoje Com certeza não e você se arrepende de ter Passado a PG e Tour pro, pro Bruno? Não, porque até hoje eu tenho
2: <risos> Eu me arrependo não por 70 reais Ele não gosta de Civ, Ainda mais Civ lacrada os Cara, esse cara ficou muito comigo é, A minha coleção pode ser não, não
3: vai ser mais valiosa Não vai ser mais completa Comparada com todos do meu grupo de WhatsApp Toda a galera com os dois que estão aqui presentes mas uma coisa eu garanto, cara, ela vai ser a que teve menos custo. Que eu peguei coisas, cara, que eu me demais, cara, pra pegar muito monte de vaca, cara. Então aqui, pelo menos uma, um critério eu vou ganhar, só o único que eu vou ganhar é esse. O que pagou menos pela coleção
4: foi eu Não vai ganhar não, não. Você... já ganhou. <risos>
0: <risos> <risos> e, e só perguntar antes de prosseguir, né, só pra... É, o Bruno, você falou que começou em 2015, mais ou menos... Foi, foi, 2015, 2016. É, o, o Flávio começou quando mesmo? Mais ou menos?
3: junho de 2017, de verdade colecionar.
0: É, e o Wagner foi ano passado.
1: O Wagner começou dois meses atrás. Olha. Não, foi, foi novembro de 2017.
0: 17, é, o né? Wagner
2: é, é, é que lá em Dubai tem facilidade pra comprar jogo. Não, <risos> é, uh <-huh. risos>
1: é, mas o negócio foi, 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 foi louco, cara. Uhum. Não, re não recomendo seguir meus passos. É, é, eu conheci o Wagner no grupo do Nintendo
3: Fans, né? quando ele postou aquela Warms dele lá. Eu falei, mano, o que você arrumou isso? Uhum. Aí ele falou que comprova, até taxado, e não sei o que. começou a trocar várias ideias no grupo do Facebook. Uhum. Aí eu indiquei ele pra entrar no grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo Nintendo Collectors. Né? Tem 6, 7 pessoas que é. Mesma vibe, a gente conversa, fala muita coisa. O Alex Vasco também, que é um cara que curte muito que fica japonês tá nesse grupo, ele me ajudou também a achar algumas coisas, ele ajuda a gente também. O japonês nato. Ele É, o japonês nato, cara. Eu <risos> ponho o um negócio, às vezes, tudo pra ele. Agora eu que tô mais fornecendo pra ele, alguns anos. Ah, que vem nos lotes que eu pego e eu tô repassando para ele praticamente esse preço. Aí, meu, é... E assim, né IBEX sempre é essa. Porque... Por que que deu certo? Porque não teve vaidade, né? Não teve esse negócio de competição. Teve sadia, mas não é aquela coisa que me motiva me deixa triste, ele me motiva a querer correr
2: mais atrás Se ele conseguir, eu consigo também, entendeu? Eu acho que só de frete que eu paguei Cara, que 98% dos jogos Que eu comprei, eu, eu paguei frete Aqui na minha cidade Não vende em lugar nenhum, então Todos os jogos, bota aí 300 e tantos jogos Bota aí 15 reais em média o frete É muito dinheiro de frete que eu gastei Coisa Coisa internacional, né? Que, que... É, aproveitar.
0: É aproveitar que vocês já estão entrando nesse assunto, falar ah, das é. dificuldades de colecionar.
2: Ah, é fácil. Dinheiro.
1: Perdido no vagão.
4: Não, não
2: é
1: não. Tem, tem, tem dificuldade sim.
4: Eu Acho
2: que o obstáculo principal é dinheiro. Né? segundo, realmente, é às vezes, uns jogos bestas. São jogos muito simples, assim, que é difícil de achar. Agora ele falou, é o Tondinho. tive uma dificuldade de achar. Acho que NHL Breakaway, 99. Essa é chata. Pô, cara, é Muito chato, muito chato. Muito chato de achar. Enderzone, 2000. Que dificuldade que eu tive de achar.
3: O cara aqui é a vermelha,
2: a carcaça? Não, Enderzone, 2000, não. É uma que é um carinha com a blusa branca na capa.
1: Eu tive que importar. É, tá? o... É, o é o 2000. É. É, eu eu do... acho, eu acho assim, a, a maior dificuldade, cara, para para você colecionar, é, primeiro você tem que pegar e colocar a, a tua meta, né? O que que você vai fazer e como que você vai fazer? Porque por exemplo, que nem eu comecei pesquisando, cara. É, eu pesquisei, e vi qual que, quais eram os, os jogos raros, né? E já comecei de cara pegando esses aí. E, só que daí foi chegando, por exemplo Daí eu peguei comecei a fazer uma coisa como se fosse um ranking Comecei a listar os jogos que eu sempre via à venda E os jogos que eu não via tanto à venda né? Então daí eu peguei comecei, vamos dizer, classificar Tipo, tem os raros, só que aquela coisa Os raros você sempre acha Você sempre acha Sempre tem gente vendendo O único fator é que é muito caro, certo? E daí você entra nos jogos incomuns Que daí são jogos assim que você não vê uma quantidade muito grande disponível à venda. Por exemplo, que nem eles estão falando aí do, do Earthworm Jim 3D, do, do NBA in the Zone lá. É, eu tive dificuldade com o Verrali 99, cartucho difícil de achar, cara. Teve vários cartuchos assim, cara, de, 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 desse tipo, né? Que, que são difíceis. O Jeopardy mesmo é, é difícil, tem Golden Nugget, acho que também deve estar mais ou menos nessa coisa, Monopoly, né? que são, Monopoly. são jogos. O é que... é, assim, eu quase não vi no Monopoly, cara Tem gente que nem sabe que tem no né? Pois é, então esses são jogos assim Que eles provavelmente é, Eles não são considerados raros Mas eles também não tiveram Uma quantidade de venda muito boa na época Então provavelmente eles também não devem Ter tido uma produção boa Só que lógico, como eles não são considerados raros Eles não têm um valor tão Tão pesado quanto os raros, né a maior dificuldade é essa. E lógico, o mercado brasileiro, cara, que é inflacionado, que é uma coisa de louco. Eu praticamente eu posso colocar, cara, que 85% da minha coleção eu trouxe de fora.
2: É verdade. E eu foi ao contrário. O inverso. Eu posso dizer que eu não comprei nenhum jogo no eBay. Eu me ferrei
1: muito, cara. Me ferrei. Comprei muito jogo caro. Quem sabia. É, é que, eu, por exemplo, eu, como eu fiz bastante pesquisa e tudo mais. A hora que eu descobri que eu podia pegar a jogo de fora é, E comecei a ver o frete E daí depois descobri que eu podia criar os meus próprios lotes Eu vi que o frete era bem mais barato do que aqui E o preço dos cartuchos também era mais barato Então era mais conveniente trazer ele fora do que comprar aqui É, é e isso é cenário que estava comprando antes Porque se for colocar o dólar no valor que está
3: hoje, mano Não, não, só comparando o que ele estava falando Mas mesmo assim, as compras que ele fazia com dólar mais em conta do que é hoje, hoje seria bem mais um pouco mais complicado por causa do, das taxas. Né? Mas mesmo assim, se eu, a estratégia do Wagner foi muito bem feita. A, dentro dos acessos que ele tinha, né? eu já não tenho acesso à compra internacional, mas eu tenho, eu, a minha vantagem é a logística, está estar em São Paulo, então você tem muita coisa aqui. Aí, meio que eu vou fazendo as comparações, o custo que eles têm é muito mais de ter que comprar para não ter na localidade a oportunidade de achar numa loja no centro da cidade ou de um vizinho. E aqui
0: em São Paulo tem muita dele. Então, o, o que eu ia falar né, que eu já coleciono 64 há muito tempo. Tipo, desde os anos 2000, né? Que desde que eu tive 64, nunca des me desfiz dele. E até falei até em outro momento que minha primeira compra na internet foi no Ocult, pra comprar um jogo de 64. Então, <risos> eu compro, compro 64 há muito tempo. Só que, diferente de vocês, eu não tenho objetivo de full set. Porque se fosse, aí é... Acho que muito tempo eu teria, né? E eu nem lembro que teve uma época que o dólar tava 2 reais. E eu falei, caramba, mano. Aí eu comprei muitas coisas de fora, né? Comprei jogo de 64 também. Pra, pra você ter ideia, eu comprei Resident Evil 2. Ah, acho que foi 40 reais o Resident Evil 2. Comprei Winback Comprei Tony Hawk. Comprei tipo um monte de jogo Castlevania 64. Comprei e, tipo, importei, e foi muito barato na época, e, tipo, cara, e aí você vê, tipo, hoje o dólar tá a 4 reais em comparação no ano, Anos atrás que era 2, tipo, a diferença era muito grande
1: Mas é mesmo assim, Alexandre, por, exe é, por exemplo, quando eu fazia as compras, você não acredita, mas, tipo, esses cartuchos esportes, assim, e tal, você acha por, na faixa de 2 dólares, cara 2 uhum. do, do, dólares Mesmo, mesmo o, o dólar estando a 4,40 quase né? é, não, dá, não, dá, é, não dá 10 reais O custo de um cartucho Então assim Você vai no mercado livre, por exemplo O, o cartucho mais barato que você acha É tipo na faixa de 40, 50 reais aqui, E daí você tem mais o frete ainda Então o custo acaba sendo Realmente muito mais caro do que você Comprar de fora e outra Infelizmente no mercado aqui, cara, o povo não cuida dos cartuchos. Tipo, você vê cartucho assim muito baleado, cara, label rasgada, cartucho sujo, assim.
4: Adesivo,
1: podia ver adesivo é. na luta, cara.
4: Uhum.
1: É, adesivo, lacre, um monte de coisa assim que, que vamos dizer assim, para colecionador, se você tem intenção de colecionar, não é interessante, né? Se você tiver só, vamos dizer assim, na, naquela vibe, ah, eu quero comprar o jogo porque eu gostava, na época eu vou jogar. Beleza, aí são, são outros fatores, né? Mas é, ainda assim, mesmo com o dólar alto, ainda compensa. Lógico que você não vai comprar os jogos que são os top, né? Porque os tops, com certeza, o valor vai acabar se equiparando né? com, com os valores aqui. Então daí você tem que pegar e sempre fazer aquela... aquela que, como eu fazia, né? Eu comparava o valor no mercado livre e comparava o valor lá fora. E aí eu via aonde compensava mais para mim financeiramente, né?
0: perguntar né algum de vocês tem problema de espaço tem tem
2: <risos> aqui a minha coleção eu nunca tive um lugar né pra guardar guardava dentro do armário tava no meu armário no armário da mulher no armário de um monte de gente é, agora no último mês eu comprei um armário para guardar é, até botei bonitinho aqui ficou legal ah, isso aqui, tipo assim, ocupou duas prateleiras embaixo, né? Eu tenho as fitas empilhadas. No, no fundo ficou legal. Agora na prateleira, na primeira, de baixo para cima, eu já tô tendo um problema, porque. empenou a prateleira. Cara, o peso. <risos> Ela é vizinha, né? Caraca. Não, é. Se juntar tudo, passa facilmente de 100kg. Cara, pesa muito quando você junta tudo. Então. Eu não estou satisfeito, eu acho que eu quero fazer um mosa legal para guardar. É, é o espaço, realmente. Eu fico imaginando quem tem síbica cara. Quem tem Sib deve sofrer com o espaço, né? É, cadê o Luiz? É, cadê é, o Luiz? É. Não, não pode é. empilhar, né? Não tem o risco de amassar. Ah, sabe qual o é pior da Sib? Nem questão de não
3: poder empilhar, não poder fazer. É, não dá para jogar, mas beleza, né? Ficar lá sabendo da embalagem, mas tá bom. É. é. Eu já fiz o um esquema seguinte, eu comprei uns containers, né, de, de plástico, uhum. aí eu tenho três, aí cada um cabe 38 fitas, aí nesses eu tenho três containers, cada um tem 38 fitas, que é o máximo que cada um cabe, aí eu deixei dois containers para eu tenho dois, peraí, eu tenho quatro eu quatro compêndios. Aí tem três que estão só para fitas americanas, um que está para fita japonesa. Aí sobrou ainda mais umas 20 e poucas fitas que sobraram, que são as mais tops, que eu coloco numa maleta de madeira azul. Por acaso eu comprei de um cara que estava com umas oito fitas e elas estavam dentro. Eu comprei bem. Aí é uma maleta simples, né, normal de madeira, mas que fica bem bonitinha, acaba umas 20 e poucas. É, quase 30 fitas lá, que são as que ficam as que eu gosto mais de jogar e as mais raras em valor, assim. Mas assim, eu, eu, eu colocando elas dentro do container não mexendo toda tá bonitinha ali, não, tá tranquilo. Eu não preciso tirar ela elas de tão cedo. Eu até arrumar outro lugar pra colocar, porque eu não quero Aí eu testo as fitas quando eu compro, né? Só testo, passo álcool isopropírico, primeiro eu limpo, né? A fita. Eu passo álcool isopropílico, testo. e funcionou, eu guardo. Aí, às vezes, tem várias, como eu fiz isso com várias fitas, né? Quando eu vou abrir um dos containers pra tirar a tampa, já sobe aquele cheirinho de álcool isopropírico. Dá uma, uma sensação boa. Eu falei, tá tudo certo aqui. Aí eu fecho o meu. Aí deixo ali guardado, cara Aí eu tenho uma parte também de duas gavetinhas Que é pros livros e games que São livretos pequenos E os Nintendo Worlds Que eu acabei ganhando de um amigo meu Ele tinha umas 15 ele me, me emprestou Depois ele acabou, Favo, já que você é colecionador, ficar para você Aí ficou de graça E fez pra caramba São é umas coisas assim, quando as pessoas vêm, se isso já aconteceu com vocês Tem que ser é empenhado no negócio, os caras até te apoiam, cara Teve gente que me vendeu um jogo barato um amigo meu que ele achou um controle da MadCats na caixa, com o manual zerado. Falou, cara, tô com esse negócio aqui, você quer pra você? Ele simplesmente me deu, mano Aí eu já tinha um que eu tinha comprado sem caixa, da MadCats. Vendi uns 80 conto. E fiquei com o na caixa, zerado. Não vi, Florent. até com as borrachinhas de pó, assim. Aí tá lá, bonitão, mano. Então são coisas assim que as pessoas se empolgam com a, a forma que você faz. as coisas leva às vezes, os videogames. numa festa, num churrasco. É, eu te levei pro bar, alguns bares, algumas vezes de Brothers mesmo, levei pro pessoal jogar lá. Aí o pessoal vai te conhecer, vai vendo a sua dedicação pelo negócio, nostalgia, pô, o pessoal acaba se admirando com isso também, né? Isso acaba te ajudando, de certa forma. Então é bem bacana, meu. Aí sobre a questão também de dificuldades que você não pergunta, cara, tem uns jogos, principalmente esses de blockbuster aí, velho, que acaba atrapalhando. Uma das dificuldades, além da de ser tá grana, é o tempo que você tem que se dedicar pra. Ficar pesquisando toda hora Toda hora falando com alguém pra achar porcaria das fitas Porque tem coisa que, meu É osso, é muito de achar Tem uma de beisebol pra mim que é mais difícil De achar aquela line Alguma coisa lá, meu Se eu esqueci o nome, mano E é um dos jogos, esse, no caso Que só foi feito nos Estados Unidos É bottom, meu... bottom line É bottom, é bottom line Esse bora, eu eu pesquisando... Isso, eu pesquisando, pesquisando, pesquisando Sabe onde eu achei ela? Num grupo de WhatsApp, quando eu mandava a lista O cara falou, cara, eu tenho esse jogo aqui O cara lá de Sergipe, mano me pagou, me, Acho que foi mais caro o frete Do que o jogo Nossa. Aí eu paguei 60 pontos, mais ou menos Pro frete, foi muito barato que ele me vendeu E eu desacreditei que eu achei essa fita mano. Eu Falei, mano, acho que eu nunca vou achar essa fita Aí, meu, aí a outra também, Que também foi um puta achado Por isso que eu falo que é bom ter amigo Que é bom a gente se comunicar e se ajudar Aquela que eu só vi um anúncio até hoje no, no Mercado Livre, que é aquele de Patinete, a Razer, né? É, e, a Razer. Essa, eu só vi um anúncio de Massive por 600 reais no Mercado Livre, porque eu nem sei se está ainda. Nunca vi ali em lugar nenhum. Quando eu vou ver numa loja que eu sempre pagava caríssimo aqui no centro da cidade 100, 120, 150 reais uma fita, que a moleque ia vender, eu não queria comprar. Ele foi lá, o Alex, né, o Vasco, lá, o japonês. Uma dessas ele falou que achou essa fita lá, cara, por 60 conto. Jogada, com cinco blockbuster em cima do rótulo ainda. Aí eu fui lá, lá na semana, desde Miguel, fui lá pegar, e aí, meu, tudo bem, tudo bem? Ah, deixa eu dar uma olhada nas fitinhas de vocês. Aí no meio achei, 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 pum, peguei. Já com 60 conto pra dar, né? Mas mesmo assim ainda dei um miguel e oh, Daqui é quanto essa fitinha com esse negócio é lá aqui com esse adesivo? <risos> <Pronto> aqui. <risos> é, essa fitinha zoada com esse adesivo aqui. Ah, cara, isso aí faz 40 pontos. Falei, meu Deus do céu, paguei 40 contas nesse jogo, cara. Ele é difícil de achar,
4: é muito difícil. Aí
3: ah, eu, mano, foi uma das situações que eu fui para contar
1: de jogos, que eu, com certeza, se fosse para pagar o preço que ele vale, eu não teria comprado. Mas achei no preço absurdamente barato. Faço é um, é um problema Por exemplo, tipo, quando eu comecei O 64, não imaginava que ia tomar essa proporção né? Mas eu tenho uma estante Aqui que tá segurando as pontas Tipo, só que Eu não gosto do, da forma que os cartuchos Estão, né? Tipo, eu tenho que pegar e colocar Um em cima do outro ali, fazer uma é, Três pilhas, né? Então, às vezes Assim, tipo, se você vai pegar um jogo Alguma coisa assim e, e esbarrar Num outro ali, pode cair um monte Ou qualquer coisa assim, não aconteceu, né? Mas eu já prevejo então, eu tô pensando em pegar e fazer um móvel só pros, pros jogos, assim, né? Só que agora, por, por enquanto, a condição financeira, assim, tá, tá, tá precária. E Mas, em geral, cara, se você viesse aqui na minha casa, você ia falar que eu sou acumulador, cara. Tipo, porque eu tenho coleção de CD aqui, cara. Eu acho que eu devo ter pelo menos uns 500 CD. Eu tenho coleção... Eu tenho livro, cara, na, na parede. Tipo, deve ter Tem, uns 2 mas... ou três mil livros. Wagner, vale, só um momento. CD de música, você fala? É, CD de música. Ah, porque você fala CD, os caras podem achar que é jogo, né? É música. <risos> não, não, CD de música. É, daí eu tenho também seriado de TV, cara. Eu devo ter uns 300, cara, em DVD.
4: Oh,
1: Aí eu tenho é, eu tenho figura de ação. LP, eu tenho 3 mil LP. Oh,
4: então,
1: então é...
2: É,
4: é, é, agora, é, uma, é um vampiro, é uma,
1: cara. Não é possível, né? é, uma, é uma casa de coleção, cara.
2: <risos> Deve ter um... 300 anos.
0: <risos> mais ou menos. Não, e, e olha só que LP, vinil, é caro também. É barato mesmo.
1: É, é caro. Na realidade, o pior deles, cara, não é o preço, na verdade. Cara. Hum. Eu mudei recente agora pra, pra outra casa que eu comprei aqui. Né? Eu comprei ela... Aliás, ah, eu, exa... eu comprei ela exatamente quando eu comecei a coleção do Mon 4. É, porque ele viu né, que precisava de mais espaço, né? Eu vou trocar de casa, né? <risos> é. Você não tem noção o que que foi o sofrimento pra carregar tudo aquilo, cara. Você não, não acredita, assim, tipo, você vê um LP ali, você pega, nossa, mas que coisa levinha e tudo mais. Coloque, tipo, 20, 30 deles no mesmo... <risos> na mesma caixa pra você ver se você levanta, bicho. <risos> Pancado o negócio. E daí fora isso, daí você já pensa, né? hoje geladeira, máquina de lavar, né? Tudo coisa levinha, né? Então, essa... Ah, e eu tenho coleção de gibi também, né? É uma coisa bem, bem, bem complicada, assim, as coleiras... As coleções que eu tenho aqui, cara Estão começando a, a, a cobrar De mim, né se, Vamos dizer, se, se porventura eu precisar mudar Para uma outra casa, assim é
0: Você já começa a repensar Assim, né, eu até posso Relacionar quanto a isso, né Porque eu também tenho uma quantidade de coisas Não igual a você, né, mas eu tenho Uma quantidade boa de coisas, né Que eu tenho Claro, jogos Não é muito comprado a vocês, né mas tem jogos, tem os livros, tem os quadrinhos, tem as revistas, sabe? E, tipo, se eu for me mudar, o trabalho que vai ter vai ser enorme. Pela quantidade de coisas que tem. Uma, uma coisa é levar um livro. Outra coisa é você ter, tipo, vários livros e você coloca numa uma caixa. Vai ficar pesado aquilo.
1: Então, Depois você manda uma foto.
0: Mano, <risos> eu só fico imaginando quantas caixas você teve que, tipo, usar pra você ter se mudar. Porque... Eu já vi muitos colecionadores Principalmente de quadrinhos Falando que quando se mudam Precisa de muitas caixas
1: Eu posso te dizer o seguinte Foram seis ou sete diários de caminhão
4: Nossa Aí é. É,
1: é, é, é punk hein? É eu, É bastante coisa é que, Vamos dizer assim, não é só A questão de você ter a caixa para colocar as, as coisas, né Tipo, é, é também o volume, né Eu tenho um por fazer tudo isso É por exemplo, as figuras de ação, cara, que eu tenho aqui, eu tenho, elas são, deixa eu ver, maior parte, se eu não me engano, é a escala tudo um por seis, cara. Então elas são grandes, né? É, eu tenho a tanque de guerra aqui, cara, que tipo, puta, é, 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 como é que eu posso dizer? É maior que um gabinete de computador. É isso. É, então tipo, é coisa que ocupa bastante espaço, assim. Então não tem como, vamos dizer assim, você brincando ali, você coloca as caixas assim dentro do caminhão ali, você lota o caminhão e ainda tem é. tempo para jogar 200 mil horas de Diablo três <risos> você... ah mas quando eu quando eu pego eu pego valendo
0: é, você já até tocaram um pouco nesse nesse assunto né mas de como vocês organizam a, a coleção né mas tipo vocês já até falaram né que não tem ainda o o, o ideal ainda para vocês para tipo aguardar ah, deixar é. exposto essas coisas né para vocês qual seria o ideal para deixar tipo a coleção exposta guardada
2: Ah cara eu acho que assim eu já pensei muito nisso né Eu acho aquelas cristaleiras de vidro lindas lindas Mas aí eu fico pensando na exposição né a, da luz ali na coleção acho que poderia poderia danificar visualmente né e até vi um, um móvel projetado rotativo. Eu um vídeo no YouTube que eu tô querendo fazer. Mas eu acho que hoje eu tô satisfeito com o um armário. Eu comprei um armário só pra botar ela. Né? Eu acho que se eu tivesse um local assim, que não pegasse tanta luz do sol, alguma coisa assim, eu compraria uma cristaleira daquela e colocaria na cristaleira. Fica muito bonito. Ah, cara, eu por enquanto tô bem satisfeito com os meus containers, porque eles ficam no
3: chão, não ficar perto de janela nem nada, não tem muito acesso. Então tudo que tá ali vai continuar ali. Se eu não mexer, vai ficar do mesmo jeito pra sempre. Não tem nenhum jeito de mudar. O que eu pretendo fazer tem um armário né, específico para poder expor pelo menos os consoles, que eles eu queria deixar exposto As fitas não faço questão de deixar expostas. Então, deixar no cantinho ali mesmo. Até quando se eu só chegar para completar o Fullset, que eu tinha bem perto, eu já vou correr atrás de um overdrive, porque eu não quero ficar toda hora tirando e colocando fita, mexendo, manuseando. Eu prefiro deixar que elas fiquem ali. Desculpa, jogado com o verdade que já joga tudo de uma vez. Mas, assim, acho que só isso agora que eu queria deixar exposto. Porque o que eu acho mais muito novo videogame, game, do 4 são os consoles, querido? Bem mais do que as próprias fitas, por sinal. que eu acho que eles poderiam ter investido muito mais na questão de cores, né? Que só teve isso nos Estados Unidos, na questão da carcaça. Pra mim, podia ter tido Mega Man azul, podia ter tido a fita Kirby rosa. Eles podiam, nossa, colecionador é ia amar ter essa fita colorida, cara. Só que eles não pensaram tanto nisso, né? Mas assim, aí é o que eu penso, é ter um armário para expor, assim, os consoles, tem uma TV de tudo, né, e eu, no meu plano no futuro eu tenho quarto gamer mesmo, com games só das 5 sexta 6 e 7 geração, comecei esse projeto já há mais ou menos um mês já, né, também, mas que vai acabando sendo um pouquinho daquele mesmo motivo que me motivou a comprar esse fitas japonês de 64. Tá faltando pouco, tá difícil de achar e tá caro as fitas, vamos fazer o quê? Gastar no um dinheiro com outra coisa. <risos> aí já tá, comprei o Game, já comprei o GameCube, Tô começando a comprar mais jogos de Xbox 360 que eu já tive, disso aqui essa tudo que eu já, já tinha, que é uma outra paixão que eu tenho recente. Aí com isso eu tô meio que montando assim, mas não querendo tirar o foco principal pra eu não tenho 64. Né? Mas 64 tá na reta final aí. Faltam praticamente 5, 6 jogos pra completar o F7. Faltam 3 consoles pra eu fechar os consoles que eu quero. Não é o FUSE7, mas que são os que eu quero. Aí acabou, não vou fazer mais nada com o 64. Vou né? deixar ele lá. E focar nos outros e tentar montar o quarto da forma que eu quero também. É, cristalino, eu acho uma ideia super bacana, a questão do visual, né? Parece uma ideia muito boa, mas sei lá, cara, eu tenho medo de quebrar esse negócio trabalhado, mas na eu confio mais do que o vídeo.
1: <risos> é, eu, na realidade, eu acho assim, tipo, eu, como eu estava falando, né, que eu mudei recente, eu ainda tive que fazer a reforma aqui na casa e tudo mais, então eu ainda tô meio que projetando a, a, as coisas aqui, como que vai ficar, né? Tem coisas que já estão certas assim no lugar que não vai mudar, né? A, a minha sala aqui, o escritório onde eu tenho os, a, a coleção de, de, de videogame mesmo, eu vou ter que mudar bastante. Então eu já até tenho empresa que, que eu vou pegar e vou mandar fazer o, o móvel. Só que é aquela história, tipo, é um troço que é caro, né? Então eu vou ter que pegar e guardar um pouco de dinheiro aí para poder fazer esse projeto aí e daí eu vou deixar como se fosse uma salinha gamer, né? A, a minha sorte né, é que eu não coleciono outros consoles, assim, né? Tipo, eu tenho o Super Nintendo, tenho o Nintendinho, o 64 e o Switch. Mas é, é só console de cartucho. Eu não coleciono CD porque CD que nem os... os eles estavam falando aí, né, tipo, o cartucho, ele, ele sofre com a ação do tempo, sofre com a luz e tudo mais, né. O CD é muito pior, cara, porque como eu tenho coleção de CD de, de áudio aqui, né, eu já perdi bastante CD, cara, por causa de umidade, de nascer fungo, é, de repente você pega o um CD assim, tá guardadinho dentro da caixa, não teria nada, vamos dizer assim, externo, né, de ação externa pra pegar e estragar, e você pega o um CD assim, tem um buraquinho, cara, no CD. Entendeu? Tipo, e isso daí acontece. É uma coisa que, que, que realmente acontece Então como eu já sei disso daí da, da, Por causa da coleção de CD de áudio Eu não, não tenho interesse em colecionar Nenhum aparelho de, de videogame com CD E é isso tipo, Na realidade cara, as coisas vão se ajeitando né, No lugar Eu, eu ainda estou nessa, nessa fase assim, Da bagunça, mas um dia se acerta.
0: Aí O, o Flávio né, Ele tocou rapidamente Nesse assunto, mas queria que você se aprofundasse Mais como é que as outras pessoas lidam com os seus hobbies, com a coleção em si? Ih, rapaz, o meu é meio que oculto.
2: Ah. Assim, a patroa não sabe, não, sabe? Ela, ela, fala, ela vê as fitinhas aqui e não tem noção do preço, não. <risos> ela me mata.
3: <risos> é mais ou menos assim aqui também, cara. Se eu contar pra cada um quanto que eu gasto em cada um aqui, meu,
2: desacredita mas tá vezes
3: não eu acredito. Eu fico olhando pra mim e falando, cara, nem vou olhar quanto tem que eu gastei no meu saldo, olhar quanto que eu saquei, senão eu vou, vou ficar em pânico. Porque eu, que eu tava falando, eu comentei umas semanas atrás, eu tô desde o ano passado para pagar minha formatura, que custou 3 pau, né? Ano passado eu tava custando 3 pau, agora nesse mês tá 3.400, né? Que já tá, daqui a um mês vai ser a formatura. Eu não paguei ainda, vou pagar. E ano passado eu gastei mais ou menos uns 10 conto pro videogame.
4: Tudo
3: bem de uma boa. Para muita parte, boa parte para revenda que eu que Mas e agora eu estou dividindo bem mais porque eu não tenho que nem saco mais para fazer na luz. Mas cara, eu gastei quase uns 10 pontos e eu não paguei a porcaria do minha formato. É. Então, assim, é um negócio que você perde a mão, é né? um negócio que te toca. Se você não tiver naquela hora, tu fica doido, cara. Tu fica pensando, ah, vai, vai infeliz, vai pegar no meu lugar. E assim, meu, é uma coisa que realmente, em alguns casos, você não pode deixar passar. Porque se você deixar passar, não vai aparecer por causa do preço ou por causa da oportunidade tem algumas coisas que realmente não vale a pena não pode deixar passar porque essa questão de coleção é, tudo tem valor né A coleção quando se completa ela tem seu valor só que as pessoas jamais vão entender o valor porque eles estão vendo a questão de uma um pedaço de plástico um jogo dentro de 1998 96 uhum. mas cara é uma conquista mais um passo que eu tô chegando na minha conquista para eu me sentir satisfeito para eu ter aquela situação de conquista né só que realmente, se a gente fosse parar para olhar de uma, uma terceira pessoa né, por de fora, ver os custos assim, que a gente tem, com então, isso não. E né? às vezes fala, caramba, mano, eu não motivo para comprar todas outras coisas assim dessa forma, né? Ou arruma grana
1: ou dá jeito,
3: ou faz rolo. Então é complicado, quem está de fora é muito difícil de entender. Então eu não expondo, não gosto de ficar falando de preços, valores pequeno, não. e às vezes as pessoas entendem o que eu Para mim não importa se é a CD, videogame ou não, mas tem o um valor pra aquela pessoa que tá fazendo aquilo. Às vezes o custo e o preço é compatível ao valor que eu dou pra aquilo, né? Então, se às vezes se expor na sua um relação de casamento, você gastou no mês mil reais de videogame, por exemplo. E tá regulando pra pagar as quantas tá contra numa pizza, por
1: exemplo. <risos> é, aqui pra mim, cara, eu não tenho problema com isso daí, cara. Tipo, é aquela velha história. Todo mundo já, já, já sabe o negócio. O trabalho, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser e ninguém se mete.
4: Cara, <risos>
1: como tipo, mas... <risos> é que faz isso aí? Não, é você pegar e ter. É, é você ter aquelas coisas, ó. Por exemplo, é, deixei de pagar a conta de luz, deixei de pagar a conta de água. Não, tá tudo pago. Tá tudo pago, tá tudo certo, cara. Não tô com débito em lugar nenhum. Mas é aquela coisa, tipo, agora todo mundo tem que ter um hobby. Isso daí é uma coisa normal, tipo. Se vamos dizer assim, eu, eu acho uma coisa horrível assim, as outras pessoas pegarem e olharem assim para você, nossa, mas você gastou tudo isso nesse cartucho. Que não sei o que que aquilo é meu entretenimento. Eu estou investindo em mim mesmo. Entendeu? É uma coisa que se faz bem pra mim, eu vou fazer. Entendeu? e não seria vamos dizer assim por causa de uma pessoa de fora algum comentário alguma crítica assim que eu que eu, que eu mudaria a minha opinião entende é, com relação a isso eu tenho uma, uma, uma posição bem bem sólida assim né
4: uhum.
1: e, e aqui em casa é mais ou menos todo mundo assim né cara tipo é, cada um faz sua coisa assim ninguém se mete no no negócio dos outros então é bem é bem é bem tranquilo de de, de levar assim né é, você tem mais? Eu, um né? eu postei um meme. só um complementando, Por caso do caso do Bruno,
3: né? Tem um meme que eu postei há mais ou menos meses um atrás no status, que é um carinho assim né, com uma fita na mão. Aí tá a frase, mano, é, olha amor, tá vendo aquele jogo que você pagou 15 reais? Que bom que você pagou um barato, eu vi Um eu anúncio dele por 300 desconto. <risos> <risos> você dá sorte de pegar jogo barato, né,
1: amor? <risos> <risos> é <risos> É, isso é uma coisa que vamos dizer assim: eu faço porque eu não gosto, né? Pegar e ficar mostrando o valor que eu paguei nos troços. tipo, É uma coisa que, vamos dizer assim, eu, eu, do, do meu ponto de vista, só diz respeito a mim mesmo, né? E, mas eu mantendo com as outras responsabilidades, eu acho que não tem problema nenhum.
0: Queria aproveitar, né, que já que estamos falando disso, e tipo, isso tá é, diretamente relacionado à questão: vocês têm planejamento financeiro né, em questão da. na hora de colecionar? Eu não. <risos> tem não, cara.
2: Tem não. Assim, é mais de, de época mesmo. Assim. Tem um tempo que eu falo assim, ah, vou gastar um dinheiro com isso aqui. Aí eu acabo procurando umas fitas. Aí tem uma época que eu. Ah, vou comprar uma peça de computador. Vou comprar uma outra coisa. eu acabo desviando o foco, né? Olha suíte, eu gastei um dinheiro com suíte agora. Aí. Mas eu não costumo fazer planejamento não. Eu acho que quando É legal planejar, né? Começa a planejar muito e dar estresse é quando dá estresse né? não é gostoso né, fazer acho que eu, comigo é mais natural assim é planejamento não né? é claro que as mais caras a gente tem que acabar fazendo planejamento né? o fight and sculpt a Worms, eu peguei as duas ao mesmo tempo então eu tinha um dinheiro na poupança aproveitei peguei a lista tudo. aí eu me programei para poder pegar agora as outras não, até que foi bem natural
3: Bem, eu, eu nunca fiz planejamento para o 64. Eu sempre colocava os objetivos assim. Essa fita não vale mais do que isso. Eu não vou pagar mais do que isso. E eu consigo encontrar dentro daqueles, daqueles valores. Até que eu chegava no meu limite. Meu planejamento financeiro, na verdade, era o meu bolso. Eu sabia que eu não tinha poder para pagar 100 reais. Muito tempo eu não tive. poder aquisitivo quando eu comecei minha coleção. Eu fiquei um período desempregado nesse tempo. Né? Aí eu não podia pagar mais de 100, chegar no valor de 100 reais uma fita. Então, eu tinha que chegar no máximo a fita de 30 reais, fita de 40 reais, lote, rolo. Comprar um lote, revender o um lote para recuperar o dinheiro que eu peguei da lote e ficar com a fita de graça. Eu já fiz isso várias vezes. Várias fitas minhas saíram de graça porque eu comprava um lote e o que vinha repetido eu revendia e recuperava o lucro. E aí eu conseguia até recuperar dinheiro, ter lucro às vezes. Eu fiz muito rolo, muito rolo para conseguir ter fitas, que passei por uma boa parte, uma dificuldade financeira grande nesse período. Ou ganhando pouco por ter muita conta a pagar o desempregado. Aí eu tive que parar de comprar fita. Né? Agora, depois, né? É, tanto que ano passado, graças a Deus, eu tive duas mudanças de emprego, eu tive duas oportunidades, em, em janeiro eu pedi as contas que outra empresa, e em novembro, recebi uma proposta melhor de uma terceira empresa e ficou outra empresa. Aí isso me deu poder para poder aumentar meu fico né, e chegar nas fitas de 200 reais, 300 reais, que mesmo assim eu não paguei o valor que elas valiam. Né? Então, as fitas que eu peguei o valor mesmo de 200 reais, ele é um eu paguei 250. Ela vai nos 800 por aí. Deu uma sorte dos inferno. Mas, assim, são coisas que assim, eu coloco o teto do que eu não posso pagar. Que eles estão cientes disso. Meu teto é isso. Durante muito tempo, meu teto foi 100 reais, meu 150. Aí foi a primeira, Eu colocava teto. Eu diria que era um planejamento, mas era a respeito ao limite das minha, minhas condições financeiras. Aí agora sim, eu estou fazendo planejamento financeiro para os outros games que eu estou investindo. Eu estou vendo, por exemplo, o Play 3. Tem muitos jogos que você consegue pegar mais em conta que o Linux tem muito jogo caro, o Sega Saturno só compensa pegar jogo japonês que é muito mais em conta do que o americano. Então, assim, são coisas que agora, hoje, eu faço, coloco na planilha, porque que consigo parcelar, compro um ML parcelado, eu coloco meu irmão, me ajuda a pesquisar fitas para jogar, eu falo, ó, oh, as fitas que tu já correr atrás são essas, e nenhuma dessas eu pago mais que 30 reais. Jogos, né? Pode dizer. E hoje estou conseguindo administrar melhor o que eu não fiz no começo com 64, porque o 64 também não dá para fazer. Porque a minha outra realidade, mas seria bom também, né? Ter feito porque era mais fácil de financeiramente. Várias vezes eu fiz, é... deixei de pagar a conta particular minha para comprar jogo, da emoção de não perder o jogo. Isso já é uma puta de uma cagada. Né? Então são coisas que eu jamais faria hoje em dia, né? Deixar de pagar uma conta particular, arriscar até o meu nome para comprar um jogo de game. Chega um momento que você fica de uma forma tão desesperadora assim, cara, que você pensa, cara, eu vou conseguir, vou dar um jeito. E acaba que, no final das contas, você dá um jeito, né? Você dá um jeito, se planeja, você corre atrás da brana e tal. Faz um trampo a mais, um bico ali outro aqui, recupera o dinheiro. Né? É importante ter esse planejamento financeiro, até porque é, se você não se planejar, você compra muito pela emoção. Quantas vezes eu não paguei fita por 90 reais achando que vale R$90,00, e depois eu encontrei a por R$40,00. Por quê? Porque eu não sabia pesquisar LX, eu não sabia pesquisar mercado livre, eu não entrava nos grupos de Nossa, se eu fosse ter todo esse conhecimento que eu não tinha no começo, eu tenho hoje... Talvez eu tivesse pago mais barato ainda na época, porque naquela época as fitas não estavam nem tão caras como estão hoje. Hoje, eu realmente, eu falo: as fitas que pagavam R$30,00 estão tudo na casa de R$50,00, R$60,00. É demais isso. Eu acho que esse negócio de muito colecionador, muita gente está tendo essa visão de Retro Gamer, está tendo uma procura maior e está fazendo aumentar os preços. Porque, realmente, as fitas que eu pegava nos preços hoje, eu jamais via quando eu comecei minha coleção desses três, três anos atrás. Então é uma coisa que tem que ficar muito esperta Porque, tem tem jogo que realmente não vale o preço Que o cara está oferecendo Então são coisas assim que você vê, cara é, é muito complicado isso, né, questão de preço Então quanto mais bala você precisa pegar Quanto mais você pesquisar, quanto mais as informações Você tiver de site, contatos Tudo, leilões, que o leilão dá para pegar muita coisa boa É mais fácil você conseguir não gastar tanto Porque gastar é impossível você não gastar Você vai gastar uma Só que o que eu às vezes comento com eles para nossos jogos de 64 a nossa única vantagem é que se um dia, um dia, a gente enjoar desse troço, ele com certeza vai valer mais do que o valor que a gente pagou. Porque não tem como não valorizar os jogos de fita de Super Nintendo Nintendo 4. Certeza é meio relativo, mas os fitas, com certeza, cada ano fazem valorizar mais. E vão ser mais difíceis de encontrar. É, eu,
1: pra mim, cara, tipo, se eu tivesse planejamento, cara, eu não estava empenhado que nem eu estou agora, né? <risos> Essa aqui é a, mais, a, maior, a maior verdade, né? Porque... Pra, pra, pra terminar a coleção, cara, no tempo que eu terminei assim foi uma loucura. Chegou, por exemplo, na metade do ano passado, assim, eu lembro ainda quando a gente tava conversando no grupo lá com, com, com o Flávio, com o Bruno. Cara, eu tava fazendo compra tipo de 20 cartuchos, cara. Chegando às vezes a 30 cartuchos no mês, cara. Então, vamos dizer assim, se você parar pra pensar.. É, eu terminei a coleção com um mês e... Aliás, um ano e um mês, mais ou menos. Basicamente, porra, 388 car cartuchos foi praticamente um cartucho por dia. E daí, nisso daí, você acaba entrando, vamos dizer assim, com cartuchos que são bem mais caros e tudo mais, assim. Então, se eu tivesse planejamento e, principalmente, se eu soubesse onde eu tava entrando, provavelmente eu não teria nem feito. <risos> Essa aqui é a realidade, porque é, é, é uma loucura. Quando você pega e começa ali no troço, ali, você não larga mais, né? Eu cheguei, por exemplo, e eu tive o um problema ainda, porque o primeiro console, quando eu voltei a, com, né, a colecionar 64, a primeira oportunidade que me apareceu, cara, foi um console com 35 cartuchos por mil reais, cara. E quatro, é, é, o console, 35 cartuchos original, quatro controles, é, memory card e rumble pack por, por mil reais. Então, vamos dizer assim, tipo, a já, já acabou com tudo, né? Então, e daí é aquela história, né, tipo, é que nem o Flávio falou, né, tipo, você começa assim, que voltei a colecionar ali e tal, já tava com 35 cartuchos e eu já tava com a intenção de pegar e fazer o set. então, é aquela coisa assim, na tua cabeça você já, nossa, já tem 35 a menos, entendeu, só que na realidade a minha maior frustração assim foi, por exemplo, quando eu cheguei no 200, cara, que daí eu parei pensei assim, falei, cara, agora que eu cheguei na metade do troço, cara, né, tipo, nossa, parece que não acaba mais, cara. Então, planejar é bom, cara E eu acho que também colecionar devagar, cara Tipo, não, não, não recomendo, assim, entrar de cabeça Que nem eu fiz, porque é loucura Foi, foi loucura pra mim e, e, e aquela história, tipo, as contas bem-vindo, né Aí você Você coce pra pagar, né
0: É bem interessante isso que vocês estão falando Porque mostra que Com o tempo vocês adquiriram Experiência e conhecimento, né Do como colecionar Porque você entra na, no hobby você não tem muito conhecimento e você vai aprendendo conforme vai passando o tempo, né? Aproveitando já que estamos falando desse assunto, quais seriam tipo, as dicas que vocês dariam para outras pessoas ou que vocês dariam para vocês mesmos no começo da, da coleção? Ah,
2: cara, é assim, acho que o que o Flávio faz, né? O Flávio ele tem um network muito bom, né? Ele sempre conversa, fala com todo mundo, que ele coleciona. Ele é bem ele é bem assim, ele está sempre conversando e falando com todo mundo. Eu sou mais fechado, então isso me atrapalha muito. Acho que a pessoa que é mais extrovertida, na hora de falar, na hora de falar sobre a coleção, até de que ele, igual falou falei, que levava um joguinho em um barzinho e tudo, acho que isso ajuda pra caramba. É um network muito, muito importante. Ele consegue muita coisa barata aí. E participar, cara, sempre tem... Igual ele falou também, leilão, leilão de Facebook. Tem muito, tem muito, tem muito. Viver pendurado aí no Facebook e o Rx, procurando que sempre aparece coisa pouca. Essas duas, essas duas coisas, o Network, Facebook e o Rx, acho que você consegue, em pouco tempo, você gastar pouco e crescer a coleção.
3: É, o que, que eu acho importante também, que ajudou muito, foi a gente se ajudar também, né? se conhecer pessoas Com certeza. Você... Porque eu vou te falar, cara, quantas vezes eu tava sem assim, fazer nada lá, no meu um leilão, até do PJ, que foi minha frustração recente, eu não sabia que tava tendo leilão porque não tava lá nos grupos do meu Facebook mais. foi cento. baratinho, né? E foi por 70 pontos, eu deixei no lance de 100, o cara deu 70 pontos, faltando um minuto, e não, ele ganhou por 60, quando eu fui dar um lance de 70, eu dei um lance com um minuto de atraso. Ah, já tinha mais aí, não. Mas, assim, eu nem saberia desse leilão se a gente tivesse avisado. Aí são coisas que você fala. Ou então, um que compra ajuda o outro. não tem cartão internacional. Teve algumas copas que um ou outro fez para mim. É, no sites internacionais, tanto o grupo quanto, quanto o Wagner. me ajudou. Eu já achei jogos aqui pra eles. Aqui, que Eu mandei pra eles lá. Então, são coisas assim, cara. Com o tempo, a gente vê um, tá, mas o é outro olha pelo outro. Já dá uma segurança. E é o que eu falo. Se a gente não tivesse esse grupo, a gente não teria hoje, com certeza, a quantidade de jogos que a gente teve nesse tempo que a gente conseguiu. Verdade. Porque Fica 400% online em tudo é, E assim, o caminho também Que eu falo, é o network, sim Porque, cara, quantas pessoas você acha que compraram Um Nintendo 64 no Brasil? Quantas não tá com Esse negócio jogado na poeira, lá pegando poeira Cara, mesmo que seja um jogo que você já tenha Você já tem um barganha pra tentar trocar por outro Fazendo dinheiro e comprar outro videogame Ou comprar alguma coisa E X, cara, é um caminho mais viável Também, porque tá, é muito mais fácil assim, Uma pessoa leiga Tentar pegar o videogamezinho dela, velho E vender por um preço X barato o LX do que no mercado livre Quem vende no mercado livre É muito raro se encontrar barato Porque até o tempo dele se logar e pesquisar Ele vai ver o jogo dele lá e vai começar a equiparar os preços que tá lá Já o LX não, o LX é muito curioso É muito revendedor, é muita gente que quer tirar um Vender rápido Eu fiz mais de 50 compras de 64 E mostrei o LX tá? eu, digo, eu digo que acho que um, um parte Da minha coleção comprei no LX então são coisas que a gente vai fazendo e vai. Aí então. E essa assim, eu, eu conversar com qualquer um, cara. Eu ficava com uma menina na faculdade, que não era do meu campus, mas era de outro campus, mas da minha faculdade, que ela viu o um negócio de videogame que eu comentei com ela, quando ela falou, ah eu tenho um verde na minha casa. Ela tinha um que cara, com um banjo casinho, Mario Kart e Pokémon Stage e dois controles, mano. Ela me vendeu tudo por 140 reais. Imagina, velho. De graça. Aí eu tava. Outra, outra coisa, eu metei Tangerina, pra você ter uma ideia. Eu tava comprando uma alegria do rock, que o Wagner deve conhecer, né?
4: Eu tava ah, comprando
3: pouco tá? Aí o cara devia ter um menos de 30 anos, um molecão, eu comentei pra ele, ah, gosta de videogame, não sei o que, é, cara. Você gosta de videogame, mentira. Ah, você tem videogame, mentira? Ah, cara, eu tenho um 64 laranja lá em casa, sério? Sério, mano, o cara tinha um 64 laranja, com dois controles, meio cinza, meio laranja, não sei que foi o animal que fez isso. Mas aí eu, fiz, um, lá, eu fiz, fiz o controle virar cinza e outro virar só laranja. Porque ele tava com controle meio a meio. Na parte de baixo, laranja, na parte de cima, cinza assim, e vice-versa. Ele tinha Mario Kart e mais um jogo X lá, cara. Resumindo, eu comprei dois controles, um Tangerina e o um Mario Kart por R$10,00. E
4: uhum. o
3: cara que tem tênis. Então, assim, cara, imagina se eu vou achar isso no Mercado Livre? Vou achar isso no não, cara. Então são preços que você conversando, com todo mundo conhecendo, e eu não paro de fazer isso até hoje. Porque mesmo que eu nunca pego um jogo repetido, eu tenho caixa para troca, posso ver com alguém que está interessado. Agora que está mais difícil, né, que faltam só 5, 6, e são jogos raros, não são mais jovens, desse, é meio que um hobby mesmo só para ver se a pessoa tem alguma coisa diferente e tal, né, alguma coisa que eu possa fazer dinheiro, talvez algum tempo dando valor. Mas com certeza, a comunicação é mais importante. E as redes sociais ajudam muito, cara. Que nem Facebook, você encontra com muitas mais coisas com preço um pouco mais bacana que o mercado do mercado livre. Então onde cabe é a compra de mercado para colecionismo? Facebook, grupos de Facebook, cara, ah, eu quero colecionar jogos de Playstation 3. Cara, entra no PlayStation Community, entra no Play 3, é, fãs, não sei o que. O último caminho que você vai fazer é o Mercado Livre, cara. Mercado Livre é roubada. É o LX grupo de Facebook. Tanto para localizar, para preço, você pega é um caminho mais legal. E se você tiver capacidade de colegas. Então, no mesmo foco que você, se junta, se comunica que também, um ajuda
1: o outro. Bem bacana. Tá, é, eu, vou, eu vou falar um pouco como dica, né, acho que o Bruno e o Flávio cobriram bem, assim, a, a questão de, de você ter uma comunidade, né, que, que te suporta ali e tal, e que você tenha contato para você estar tá ciente do que, que tem né, disponível para você estar tá comprando. Eu vou tocar um pouquinho mais na questão de segurança, que eu acho que isso daí é uma coisa bem importante, porque tem muita gente, às vezes, que começa nisso daí e é um pouco desavisado. Tipo, por exemplo, você, você vai pesquisar no Facebook. Realmente, eu concordo com o Flávio. Tipo, você acha as coisas assim com preço muito mais barato. Se for local, você tem condição de pegar e negociar com a pessoa para ela pegar e fazer a entrega pessoalmente, né? Uh, o mesmo também vale para o LX e talvez para outro tipo de plataforma, né? Ou mesmo no WhatsApp ou qualquer coisa. Só que eu sempre atento pelo seguinte, você sempre tem que procurar ver qual é a melhor forma para você pegar e fazer um pagamento. Se você precisar de um envio ou, ou, ou coisa do tipo, porque você tem que ter um, um respaldo, né? Tipo, você tem que ter uma segurança que a pessoa não vai estar te enrolando, né? E tem muito caso, cara, tipo, da pessoa pegar e, ah, eu só vendo por depósito, ou só vendo pelo, pelo mercado pago, ou só vendo pelo PicPay, ou, ou qualquer coisa assim. Cara, você tem que colocar uma coisa na cabeça. Às vezes a coisa que está mais barato é, é bucha, entendeu? Também tem dessa, Porque, às vezes, o cara está tá querendo anunciar uma coisa que ele não tem, e ele faz um anúncio ali simplesmente porque ele está querendo te enganar. Então assim, a minha recomendação, cara, é se você vai pegar e vai comprar alguma coisa, sempre pede o cara para ele pegar e colocar no Mercado Livre. Por quê? Mercado Livre vai ser mais caro? Vai. É, só que você tem a, a segurança da, que, que, eles te, que eles te fornecem, né? Que vamos dizer assim, você pegou e fez a tua compra lá com o cartão, beleza. Você tem. Você recebeu o produto? Se o produto não estiver de acordo com o, que, com, o que, com o que você tinha combinado, com o que a pessoa tinha falado para você. Você tem até sete dias, cara, para reclamar e cancelar a compra gratuitamente. Então, tipo, não tem problema. E, 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 então, vamos dizer assim, você acaba reduzindo a chance de, de você ser passado para trás, né? Que eu acho muito importante. Outra dica que eu gostaria de dar é... Procure sempre montar lote. Tipo, vamos dizer assim, no mercado livre é mais caro? Até um certo ponto. Se você for comprar um cartucho, aí eu, aí eu concordo. Porque realmente não vale a pena. O que, que eu fazia muito? Eu pegava, sempre via o que, que o vendedor tinha disponível, né? Vamos dizer assim: a pessoa tem um jogo lá que eu quero. Eu vou lá, entro no anúncio do jogo, beleza. eu pego e coloco, ó, ver mais dados do vendedor. Clica lá, daí aparece. Tipo, ó, ele tem mais coisas para venda ali. Eu vou pegar e vou dar uma olhada ali para ver se tem mais alguma coisa que me interessa por um preço bacana. E aí eu considero se vai valer a pena tipo, pegar e colocar essas duas ou três coisas juntas, porque daí eu acabo reduzindo o, o custo do frete, entendeu? Por exemplo, se eu fosse comprar um cartucho, ia pagar R$18,00 de frete, por exemplo. Só que eu sei, por exemplo, que o correio, eu posso, ele pode pegar e mandar, tipo, quatro ou cinco cartuchos, e eu ainda vou pagar R$18,00, entende? Então, na distribuição do valor junto com o frete, o, o jogo acaba saindo mais em conta para você. Então, essa é, essa é outra dica. E a melhor dica, lógico, procure lojas de fora, né, cara? Porque o preço é reduzido praticamente pela metade, cara. Sem, sem falar também que a possibilidade de você pegar essas lojas assim, você acaba montando o teu lote do jeito que você quer. Então, você já vai mais é, direto naquilo que você precisa. Né? Complementando só o que você falou, é importante, porque
3: uma coisa que eu percebi é que, cara, sabe, o mesmo lugar que você compra, tem cara comprando para revender aqui. Então, assim, se você sabe da onde, ou você tem ideia de onde, da fonte do fornecedor do cara que compra na loja, que é o lojista, cara, você, tem, você também tem acesso. Às vezes, o que ele compra é um acesso que qualquer um tem, só que você não tem essa informação. E, às vezes, tá pagando o triplo do preço e te deixando pagar porque você não tem o conhecimento de ir buscar num site de fora, de pesquisar, de vender, você da onde... Os preços são muito mais vantajosos
1: Com certeza esses caras não estão fabricando um jogo antigo Eles têm uma não. Sim, sim, só que é aquela coisa Né Flávio, tipo isso daí entra na parte Da pesquisa também, que faz parte da coleção Por exemplo, lembra que você e o Bruno Tinha dificuldade grande Assim com jogos japoneses mesmo E daí depois que eu descobri a loja direto Do Japão, <risos> foi a hora que Pegou e deslanchou o negócio o jogo um <risos> real, pô. Exatamente Um tipo, dólar é é, não só, vamos dizer assim, o, o custo reduziu drasticamente para todo mundo, como, tipo, vocês tiveram a disponibilidade muito. Por exemplo, eu lembro que vocês achavam o Doraemon lá, por exemplo, era um jogo raro, assim, difícil de achar e tal.
4: O o três. Depois,
1: mas mesmo que seja o 2 ou o três, 3, você quase não vê aqui. O Animal Forest mesmo, que é, era raro aqui também, e era um cartucho com, com custo alto, então, é, então, parte dessas coisas, é, é, tudo faz parte da pesquisa, se você pesquisar, se você tiver uma, uma mecânica de pesquisa, no Google você consegue, é, vamos dizer assim, eu, tenho, eu, eu sou daquela filosofia que o céu é, não é um limite, então tipo, se tem alguma coisa eu vou pegar e vou fuçar a fundo até eu achar, cara, porra. É, aquela bela história, tipo, eu também nunca imaginava, cara, por exemplo, que eu ia. Vocês mesmo, acho que ficaram meio de cara, né? O caboclo tá com 3,64 de cara. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir isso, porque antes, quando eu pesquisava, eu não achava nenhum, cara. Aí, de repente, eu, sem mais Mas nem é menos, pra... tô, com, tô com 3.
2: É, o meu de cena Flávio. É, um o Rio de
1: Janeiro
4: e o São Paulo, tá Era, é, velho.
0: E aproveitar, né, pra dar um complemento, né? sobre esse assunto, o, vocês, né, todo mundo já sabe que quando o Bruno, ele posta um, um jogo lá no, no grupo, ele sempre tem aquela frase icônica dele, que é devagar e sempre, né?
4: Eu essa frase,
2: ah, até as ah, tatuagens eu cumpri, eu tudo meu.
0: Exatamente, então, tipo, é, quando você vai colecionar Tenha paciência e, e leve seu tempo, sabe, que cada um tem, tem a sua condição financeira, né, então, tipo, não se apresse tanto, né, sempre pesquise, tenha calma, tenha paciência, porque algumas vezes a pessoa também vai na euforia, né, da coisa, sabe. É a pior coisa. É, é a pior coisa, porque aí você vai começar a gastar muito, você não vai noção, aí você pode se descontrolar financeiramente, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Então tenha paciência, tenha calma, igual já falou antes, né? E mas é sempre importante frisar, né? A pesquisa, então sempre está no Mercado Livre, OLX, Facebook, tudo quanto é parte. Se você puder pesquisar, pesquise. eBay também, né? Então tenha calma, tenha paciência, leve seu tempo. E você vai conseguir montar sua coleção Não precisa na euforia Porque na euforia é a pior coisa que você pode fazer É igual até mesmo o, o Flávio falou Que sempre acontece isso, né? Que você compra uma coisa Aí tempos depois você encontra esse mesmo item mais barato Deve ter, ter acontecido com vocês também Alguma coisa assim Ter comprado algo e de repente Puta, eu já comprei isso Agora vai aparecer isso mais barato ainda, sabe? é aquela coisa, tenha calma, tenha paciência que se consegue, é, devagar e sempre acho que essa é a melhor dica que também posso se dar também se tratando de eu, profissional
1: eu segui muito essa dica
0: é, <risos> Com certeza. É
4: <risos>
1: não, mas assim ó, um, um adendo que eu posso fazer é também essa parte do devagar e sempre é, também reflete na pesquisa vamos dizer assim, tem, tem coisas, como o Flávio mesmo mencionou, tem, tem coisas assim que você vê, você não pode deixar passar. Por mais que não esteja, vamos dizer assim, naquele preço legal, naquela coisa legal assim, porque são coisas que, são itens por exemplo, que é muito difícil de achar e você não sabe se você vai achar lá na frente. Então, isso daí é uma coisa até que eu brigo bastante com o Flávio, porque é, às vezes ele pega e torce na né, ah, mas esse jogo não vale nem nem isso daí, esse jogo é um jogo ruim, o que isso é aquilo. Cara, mas é um troço que, vamos dizer assim Ele faz parte da coleção, ele tá na lista Foi lançado oficialmente O troço tem seu valor Só que o valor, infelizmente, hoje no mercado É pela dificuldade De, de se encontrar E não pela qualidade do jogo
0: é, E aproveitar também né? Um ponto que ninguém citou Acho que só o Flávio meio que falou Mas não muito detalhadamente. Em algumas cidades Cada um vive numa cidade diferente Mas em, em algumas cidades tem aquela feira que é chamada Feira do Rolo Que sempre vende algumas coisinhas lá Tipo uns eletrônicos uhum. Algumas coisas velhas, sabe? De vez em quando lá tem videogame lá no meio também, né? É que depende de cidade pra cidade Varia isso, né? E algumas vezes você pode encontrar uma coisa interessante lá Eu mesmo já encontrei algumas Na, na Feira do Rolo que tem perto aqui de, de onde eu moro, né? Então, talvez Perto de onde você mora Não, eu... tem alguma coisa Tá? Então, algumas vezes é, na, na região onde você mora, pode, pode ser que tenha alguma coisa que. Alguma feira do rolo que possa tipo, ter alguma coisa interessante lá. Então, quem sabe, né? Eu, por exemplo, eu comprei um uma vez um. Tava lá um Game Boy preto. Tava lá o cara falando: ah, Não sei se tá funcionando. Eu te vendo a 25. Mas é a conta de risco. Eu peguei, comprei e funcionou. Foi um ganho. Ainda mais que um Game Boy daquele dali no mercado livre é muito mais caro. Você pode estar sorte algumas vezes e encontrar uma coisa interessante, algumas vezes não. Mas é a vida, né? Tipo, você tenta explorar todas as oportunidades.
2: Cara, aqui na minha cidade só uma vez que eu me dei bem assim. Eu troquei uma Smash Bros japonesa numa Resident Evil 2 americana <risos> e foi o único caso.
0: Ah, bom, valeu a pena.
2: Ali eu falei pro cara que era um jogo do Mario, tudo. Ele curtiu a ideia.
0: <risos> <risos> Trocou comigo. É, você dá aquele enrolado, né?
2: Cara, se eu fosse
3: falar pra vocês o que eu já fiz de rolo, a gente ia ficar aqui mais uma hora, velho. <risos> Mas só pra você ter uma noção. A das que são mais carinhas eu vou falar. Ou mais famosinhas, que nem. Assim eu me Eu me matei pra achar essa porcaria e não achava. Ou achava 150 200 pontos Aí Ah, eu tô lá no um belo de na LX. Eu vi um cara anunciando, um 64 japonês com quatro fitas japonesas. 180 reais. Uma das quatro era assim, deputamente. Cara, eu simplesmente fui lá em Osasco, na mesma hora, liguei pro cara, falei, vou pôr e daí pegar. Contei com de trem. As fitas que ele tinha a japonesa eram a SimCity, simplesmente City, a, a Smash Bros. e a Didi Kong Race. Resumindo a história, eu peguei a fita pra mim, eu vendi um videogame com as três fitas, e deu 240 conto. Eu fiquei com a fita de graça não lucrei esses reais do que eu gastei com o cara. Sim, é o Então, fato. assim, meu, porque pra ele era
2: um jogo japonês que ninguém ia querer, ele já falou nenhum. Ele nem sabia o que tava vendendo. Depois você arrumou uma pra mim, não foi? Eu arrumei uma pra você por 70 conto. Foi, foi. Eu mandei
3: pra você assim, infelizmente. Aí outro, outro rolo, o cara tava lá, tem um, pouco, tem um aqui em São Paulo, na Vila um, um, um agora tá famosinho, em muitos lugares tem, né, tem um mais famoso aí, mas tem um bar de games aqui, de consoles, tanto que eu vendi metade dos consoles que estão lá, que eu vendi pra eles, eu dei, né? da minha coleção do que tinha repetido, né, aí lá vinha muita gente com jogos, alguma coisa, eu comecei a fazer uma amizade que eu fiquei trampando um pouco lá com divulgação e fiz a com uma galera, tanto que comprei alguns joguinhos de algumas pessoas lá e tudo mais. Me chega um cara falando, ah, eu tô com jogos lá em casa da minha tia, eu posso usar aqui pra você dar uma olhada se você tem interesse. Aí o cara trouxe. Ele me trouxe com caixa de locadora mais ou menos umas 20 fitas. Porque era da locadora, da tia na praia. Só uma fita que não deu pra vender porque era uma fita do Mar... era Mario Kart que tava todo zoado por causa da como ele tava na região de praia, né? Correu tudo. Mas só um jogo que perdeu. O resto dos jogos todos eu tinha. Ele tinha, né? Os 20 jogos estavam lá. Aí ele tinha uma Star. Como é que é o nome? Não? StarCraft. Essa fita todo mundo sabe que é no mínimo 200 reais, Luiz, né? Uhum. Aí eu olhei a única fita que eu não tenho é essa, cara. Você quer vender ela por quanto? Ah, mano, eu dei uma pesquisada, essa aqui vale uns 150, 200 reais. Cara, vamos fazer melhor? Me dá esses 20 jogos que você tem aqui. Em um mês e meio eu vendo tudo e eu fico com a StarCraft de, de presente, Pode ser? De comissão que seja. Ah, ele falou, beleza, peguei tudo, anunciei tudo. Toda vez que eu vendi o um jogo dele, depois eu tava gerando a conta dele. Quando eu, terminei de, quando eu terminei de vender todas, eu fiquei com a puta de graça. Então, assim, olha as coisa que eu faço, cara, pra conseguir ter meus um, jogos, entendeu? Eu vendi uns 800, fiz uns 800 conto, cara. E ainda vendi por um preço médio, eu não vendi nem caro, nem barato. Porque se eu demorasse muito pra devolver a grana do cara, o cara podia ficar desconfiado, né? aí deixou tudo comigo, né?
4: Sim.
3: Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, cara, e... E vai com essa, vai tirando algumas vantagens, assim pra baixo aí. Então assim, são loucos, o cara que você vai fazendo aqui ali, você vai se encaixando, você vai se encaixando. Mas tem que, é o que eu falei, que é, uma, que é o comentou de mim, cara tem que, ser, tem que se comunicar. Você tem que dar um meio, tem que dar um jeito, tem que ir correndo atrás. O que eu falo, pra mim a vantagem do Wagner, cara, que além de ser um cara puta inteligente, ele fala inglês pra caramba, sabe ler inglês, sabe se comunicar. Então pra ele não é dificuldade entrar num site americano e ver um anúncio lá e tentar negociar com o cara mas. Enviar pra cá. Então, assim, eu não tenho essa, essa autonomia, esse conhecimento para poder chegar nesse nível de negociação ou de, de correr atrás de coisas como essa. Eu vou no site mesmo, tô ferrado se não tiver tradutor aqui troço. Quanto mais já alugar com alguém. Então, são coisas que você vê, cara, cada um tem os seus caminhos de chegar em alguns pontos, né? E aí tem que saber os seus limites. Pô, então muitas vezes a gente fala que é grana também, mas não é só dinheiro, cara, é dedicação, é empenho, é perseverança, você tem que se comunicar bem também, é ter pouco de paciência para esperar o momento certo. É um monte de fatores que você tem que juntar, cara. Porque dinheiro por dinheiro, cara, chega um cara aqui com um milhão de reais na conta. Eu te garanto que eu não vou conseguir comprar as fitas tão rápido quanto o Wagner conseguir. Porque não é só dinheiro, cara. Mas tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê, entendeu? Não é fazer por fazer. Porque fazer por fazer, você vai evitar um monte de tranqueira que você vai nem ter que jogar. Tem um propósito aí. Não é só acumular coisa. Que tem muita gente que faz isso e eu não considero algo tão, ah, tão bacana assim. Eu, não... eu acho que tem tanto significado.
4: Bem,
0: é, e uma última, para encerrar, né, o, o podcast, que acho que é bem interessante, né, que ficou bem evidente, é que esse hobby, ele ajuda também a conectar pessoas. Todos vocês, tipo, se conheceram lá no grupo e se tornaram amigos e se ajudam até hoje. E, tipo assim, é, é tipo, claro, é normal, tipo... O hobby, ele pode ser até algo solitário Existem coisas solitárias Mas não precisa necessariamente ser Então, tipo, tem pessoas que compartilham Do mesmo amor que você tem por, por, aquela, por aquela mídia Por aquele jogo, sabe? Então, não precisa ser necessariamente algo solitário Pode ser algo que você compartilhe com outras pessoas É só você procurar Existem grupos e tudo mais Então, cara Um, um hobby que pode ajudar a unir pessoas isso é muito mais legal também Não só o, o, a, o, a questão de jogar Mas de você conhecer novas pessoas
3: Ah, com certeza porque, Até porque ó, Estamos falando nós quatro aqui Há <risos> né, quase duas horas aí. A gente, só pra deixar claro Nunca se viu pessoalmente Sabe lá a Deus quando isso vai acontecer Você ainda tem uma chance, né? Porque você mora aqui em São Paulo Mas a gente nunca se viu pessoalmente, cara A gente tem um vínculo de amizade Igual a pessoas que a gente convive todo dia Algumas vezes até mais, cara eu falo mais com eles, às vezes, em grupos de WhatsApp, eu conversando, eu conversando sobre temas que é o mais interessante pra gente, do que amigos em comum que eu tenho aqui, que às vezes eu vejo um dia mas não tem é assunto pra conversar, verdade. Então, a gente tá aqui nesse. Só no WhatsApp, cara, a gente eu com o Bruno tem mais de dois anos. O Wagner o... tá praticamente um ano. Cara, eu duvido a gente ter se falado menos do que uma vez por semana. Nesse ano. Ficado mais de uma semana sem falar alguma coisa. Acho muito difícil, porque a gente sempre tem que comentar alguma coisa, alguma coisa que a gente viu, alguma coisa de Face, alguma coisa do WhatsApp o Wagner e eu é mais, porque a gente às vezes tem umas trocas de assuntos então, é, que convém a mais dois, mais do que o Bruno, e de coisas que às vezes nem tem a ver com o videogame também, mas assim, são coisas que a gente vê, cara, e às vezes você não tem de tempo desse pra caras que as pessoas se convive no dia a dia, trabalho, da sua família, entendeu? Então, realmente, é uma coisa que a gente, que tem um valor sentimental muito grande
0: isso. Alguém tem um comentário adicional pra fazer, antes de encerrar? Eu, eu não tenho dinheiro pra
2: ir em Dubai, então... Eu realmente não conheço o Wagner ainda.
4: Pessoalmente.
1: É. A privada do Wagner é de ouro, velho. Aham. É. Uhum. Os caras são foda também, né, bicho?
4: É. É louco. Não, não, eu,
1: eu, eu sou bem de boa, cara. Tipo, na realidade, assim, o grupo ali é, é, tem só pessoas sadias, assim, não tem aquela coisa, assim, de. de... Lógico, a gente brinca, né? A gente tira sarro um do outro ali, que nem a história do Majong aí, né? Que o, o Flávio vai comprar. Ele gosta.
4: <risos> ele, gosta.
1: Ele, vai, ele vai aprender a, a amar esse jogo aí pra frente, pode ter certeza. Proplê. E daí ele vai, lógico, ele vai largar do futebol, porque ele vai ver que o Majong é um jogo bem mais cabeça, né? <risos> eu juro que eu tentei jogar cinco minutos esse jogo, <risos> o último que eu peguei de
3: Majong, e o não ganhava o jogo nem ferrando. Eu falei, mano, que merda que tem que fazer. Jogar uma peça em cima da outra acontece o quê, velho? Vai se transformar em Pokémon, essa porcaria? Não acontece nada, velho. Só fica jogando peça, peça aleatório igual um no melhor e não vai poder mesmo, essa porcaria
1: Mas, enfim, é... então assim, tipo lógico, a gente cria uma, uma, uma comunidade bacana assim e tudo mais, né? E o mais legal disso daí é, por exemplo, apesar da gente não se conhecer, cara, que nem, ó, eu comprei coisa, por exemplo, do Alex, que tá lá no grupo, com... É... O Bruno me, me doou o, o console dele, o Jabuticaba. Que, vamos dizer assim, eu tipo, também ele, ele sabe que eu tô meio apertado aí um agora e tudo mais, né? Mas, puta, só pra por se desfazer assim, tipo, do console dele, que tava lá na casa dele, cara, eu acho puta, uma, uma coisa assim fora de série, cara. Foi o Flávio bom. também, é o Flávio também, cara, tipo, a última vez que. Foi com esse cartucho, se eu não me engano, até, que deu a zica lá da contagem. Pegou e me, me mandou, assim, do, do nada, cara, do além, assim, tipo, pegou, mandou um manual do, do Gauntlet Legends lá, que eu, que eu tava querendo, e ele conseguiu barato lá, assim, tipo, então são, são coisas, assim, que é, é de ficar de cara, né, e, e eu também, tipo, trolei o Flávio, assim, valendo uma vez lá, cara, então, eu peguei e comprei, comprei no Mercado Livre duas, dois cartuchos repro, cara, um era o Stunt Racer e o outro era o Bomberman Second Attack. E daí eu tinha um cartucho japonês que eu tinha que enviar pra ele, né? Aí eu falei, cara, eu vou pegar e eu vou zoar com ele, bicho. Não, <risos> aí ele mandou com caixa ainda. É, eu mandei, não, é eu, 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 a ReproCib. É normal.
2: fazer um vídeo ainda, cara.
1: É, eu falei pra ele, eu falei, ó, quando você receber isso, você vai ter que fazer um unboxing. Do, do, vai ter que fazer um vídeo do unboxing aí, cara. E postar algo... Aquele... Eu... Ah, Aí ele pegou e ele fez assim: ele olhou aquelas cartuchas assim e falou, Cara, tipo, não tô acreditando, meu, não sei o que, serve isso. Daí, tipo, eu peguei assim, só vi que ele pegou e deu aquela olhada assim do e Eu falei, Ah, caiu, né? Caiu a casa. <risos> mas assim, é, é, vamos dizer assim: são, são coisas assim que, é, que, é, o que eu acho que são, por mais que fosse zoação e tudo mais, mas é uma coisa saudável assim, né? Você acaba criando um, um vínculo maior assim com a pessoa e tudo mais, né? Foi então é uma jornada grande, cara, Pô, é, é, é essa história da coleção, assim. Agora, pra quem tá começando, eu acho que a, a coisa principal é isso, cara. Descobrir uma comunidade que você se encaixe, cara, fazer parte ali, criar amizades e tudo mais e não, não ser mais do que ninguém, cara. Tipo, indiferente se você tem condição de ter um, um set, ou se você tem pouco, pelo menos você tendo o jogo pra jogar, acho que é o que vale. Entendeu? Você tendo o teu entretenimento é o que vale. Esse negócio de pegar e ficar, vamos dizer assim, fazendo mimimi por causa de de, de coisa ou outra, é, é relativo. Porque é aquela coisa também, tem colecionador, cara, que uh, hoje em dia virou moda, né, infelizmente também. Né? O colecionismo, que nem vocês falaram antigamente, quando a gente tinha os videogames, a gente nunca pensou em colecionar. E uma coisa dessa é porque nunca teve um, um histórico disso daí, porque era uma coisa nova, né. No momento que a coisa começou a ficar velha, é que o povo foi pensar, tipo, poxa, eu vou pegar e vou começar a guardar isso, entendeu? Vou colecionar. Então é uma coisa muito nova. E é, e é aquela coisa, tipo, isso vira uma, uma febre, né, mais pra frente e tudo mais, e é, e é nessa fase que a gente tá. Então, lógico, a gente tem aqueles colecionadores assim como a gente, que a gente tem paixão pelo videogame. A gente senta ali, a gente pega um jogo e a gente joga. Então você tem aquele embasamento assim, ó, eu posso conversar com alguém sobre aquele jogo e tal, porque eu realmente sei do, o que, que é aquele jogo, do que, que aquele jogo é. E tem aqueles outros que, lógico, também, que daí vão pegar, vão colecionar. Exatamente, tipo, ah, eu tenho dinheiro a dar com o pau aqui, vou pegar, vou comprar os troços, vou ficar só me mostrando.
4: Né? Que,
1: vamos dizer assim, tipo, é uma coisa que não agrega muito. Mas é aquela coisa, no, quando você está na comunidade ali, você começa a selecionar e você sabe quem é e quem não é.
0: Eu gostaria né, de encerrar com... Já que... O Wagner citou a frase jornada, tem aquela, como posso dizer, aquela frase que o mais importante não é o, o final da jornada, né, mas é o percurso, o caminho. E talvez essa frase resume muito bem a, o colecionismo, porque muitas vezes o mais interessante nem é o fim, mas é o percurso e o que você passa por ele. Então tipo, a jornada em si é muito mais interessante que o final. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Flávio. Valeu. E muito obrigado, Wagner, pela participação. Por nada, eu queria aproveitar
1: também e mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai. Yeah.
0: Brincadeira. <risos>
1: <risos> <risos> Te varro, pai, Mohamed, Mohamed Mohamed.
4: Você
0: é. quer acreditar em mim? <risos> Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado pela presença, né? Foi uma, foi uma conversa muito legal. Principalmente porque eu não conhecia tão bem vocês assim, né? Tipo, a história. E é muito. Sempre é legal conhecer a história das outras pessoas. Muito obrigado a quem ouviu até aqui e até a próxima. Falou!
4: Até mais! Tchau, tchau!